0: Du lytter til P1.
1: Ja, velkommen til uh, Svingdøren. Jeg kan vel starte med at sige, uh, Søren Pind, hvem er egentlig den største sådan politiske skurk, du har givet hånd til i, uh, i din
2: karriere? Jeg tror, det må have været en af ministerne i Mugabes regering ja yeah. nede i Zimbabwe som repræsenterede informationsministeriet og hvor jeg blev interviewet og hvor det var meningen af alt hvad jeg sagde, det skulle så bruges om aftenen i nyhedsudsendelsen til at hylle den store leder af føre. Ja,
1: yeah. og det er jo et
2: interessant interessant Inter interessant <laughs> Det
1: er faktisk meget interessant <laughs> Det er også interessant mm. øh, står steder her, hvor man skal agere ordentligt Samtidig med, at man skal gøre det over for nogen Som man er meget, meget uenig i Og det er en af de ting, vi skal berøre i dag Vi skal også tale ulve øh, Og jeg kan spørge Annette Wilhelmsen og Per Stig Møller Vil I skyde en ulv?
0: Nej jo, det vil, jeg, sådan til. det vil
3: jeg da gøre. Hvis jeg er på vej til at gå ned i barnevognen og tage, tage barnet, så vil jeg skulle skyde ulven.
1: Så bliver ulven skudt. Ja. Jamen altså, velkommen til Svingdøren her på P1 en lørdag formiddag i forhåbentlig godt selskab. Det her, hvor vi kigger tilbage på ugen med politiske briller og, og vender nogle af de uh, historier, der har fyldt uh, en radiofonisk rejse, kan man sige, ind i det politiske backstage-land et rum, hvor at øh, nogle med stor politisk erfaring kan få lov til at fortælle historier og gøre sig andre øh, klogere. Og hvordan skal det lykkes? Jo, det er tre øh, ekspolitikere, jeg har inviteret i studiet, så øh, forhåbningen er, at de kan tale lidt mere frit, øh, lidt mere ren mel ud af posen, om man så må sige, og, og vi alle sammen kan blive en lille smule klogere. Dagens gæster i svingdøren er Per Stig Møller, Annette Wilhelmsen og også Søren Pind. Velkommen til jer alle sammen. Jeg hedder øh, Tony godt og glæder mig til sådan en lørdag, med så meget ministererfaring samlet i et studie. Det er jo helt vanvittigt. Jeg tror, at at finans- og statsministeriet var ikke repræsenteret men så kommer vi virkelig rundt.
2: Så skal det nok blive godt. Ja. I, I
1: krone her.
2: Så jeg bliver da nysgerrig om,
1: om, om sådan tre politiske kapaciteter også bliver nervøse når Putin pludselig taler om atomvåben og om nogle af dem nogensinde har været så frække, at de er blevet smidt ud af folketingssalen. Så det er nogle af de ting, vi skal vende i dagens udgave af Svingdøjne. Ja, Nej, og jamen. på sådan en lørdag formiddag, hvor du sidder og lytter med øh, indendørs, for der er i hvert fald ikke noget, øh, nogen grund til at, at bevæge sig udenfor, jeg i hvert fald ikke her i, i Storkøbenhavn, der er det da trist og gråt, kan jeg sige, øh, så kan du lige så godt øh, lytte med, og, og måske interagere med programmet, og, og det gør du direkte til vores producer Naja en Dahl, som altså tager imod Naja.
4: Ja, altså I kan jo simpelthen skrive ind til folk, og det er jo både politiske, og, og i hvert fald også jeres chance til at stille vores panel nogle personlige spørgsmål. Vi for eksempel hører pind om, hvornår han sidst har brugt sin selvsyde ministeruniform, så skriv ind, I kan skrive ja, var, ind på 1212. Øh, 12. nu, nu
2: bliver vi nødt til lige at holde på, det for, for den, den var sandelig ikke selvsyde. Den sydede jo sejfert. No. Den er til gengæld skræddersyde. Skræddersyde, det er jamen
4: simpelthen fantastisk. Mm. Jamen skriv ind på 1212, 12, skriv på et mellemrum, og så er din besked. Du kan også skrive ind på svingdørens og det er døren med et O.
1: Et par yderligere ord om øh, dagens øh, gæster. Jeg tænker, at I øh, kender dem rimelig godt i forvejen, men bare for en øh, sikkerheds skyld. Øh, Søren P. velkommen til. Selvfølgelig øh, tidligere medlem af Folketinget fra Venstre, valgt i 2005, gennemførte flot 13 øh, levels på borgen, om man så må sige, inden at du valgte det fra igen. Der er ministererfaring, som jeg var inde på. Det er flygtninge, indvarende integration, udviklingsbistand, justitsminister og uddannelses- og forsknings Minister, Så der har du været godt rundt. Annette Og også dejligt at se dig. Du har jo været inde i Folketinget af to omgange. En gang, hvor du blev valgt. Det var i 11, og så ikke i 15, kan man sige. Men inden da, der havde du faktisk også haft to år som stedfortræder for Anne Bostrup. I SF selvfølgelig fra 12 til 14. Ministererfaring er der også der. Det var under Helle Thorning hvor du var en del af den røde fløj i SF, erhvervs- og vækstminister, var du indtil, at du skiftede det ud, eller beskiftede skiftede det er jo nogen skiftede ud for dig måske, med socialbørne- og integrationsminister. Og så forlod du SF, da det hele sådan eksploderede op til valget i 15 og, og, og forsvandt lidt. Nej, nej,
0: jeg forlod ja? ikke SF, da det eksploderede. Jeg meldte mig først ud af SF, da jeg blev direktør på titlen Okay. Ja, ja. Så øh, jeg blev bare ikke genvalgt
1: Du blev ikke genvalgt, det er Nej. sådan det var øh, Undskyld den, den fejlformulering Men i hvert fald sådan, øh, kan man sige, forsvandt lidt fra for, for det mediebillede ja. Så nu sætter jeg lige temaet for Sporløs på Og, og for at høre, hvad, hvad har du lavet siden af det?
0: Jamen altså, det, det første, jeg gjorde, var jo faktisk, at jeg hørte efter, hvad Søren Pind sagde. Det var, jeg skulle lade være at udtale mig om noget særligt i et års tid. Ja. Jeg skulle også lade være at blive skilt og, øh, og lave andre øh, finurlige ting. Mm. Så min mand og jeg, vi cyklede fra Kære til Spanien og tænkte os rigtig godt om øh, og, øh, og landede i det. Og så tog jeg med Tim Rynkeby og til Paris og tog sådan et år, hvor jeg ikke udtalte mig om ret meget. Fantastisk. Og da det var gået et år, så kunne jeg meddele, at jeg var blevet direktør for Tittenskolen på Fyn. Og det har jeg så været i syv år, og jeg stoppet her 1. november, øh, og nu må jeg selv bestemme igen, hvad jeg gør.
1: Så nu er jeg her. Ja. Nu er du her, øh, og, og, og siden øh, vi så dig i dansk politik, har du cyklet rigtig meget og altså lyttet til Søren Pinsråd. Øh, mm. Så der må man jo sige, wow. Øh, per de Møller, også velkommen til dig. Ministererfaring selvfølgelig også galore, kultur- og kirkeminister. Ja, udenrigsminister også, og så ja, miljøminister tidligst, fra 90 til, til 93, og også inde og vende i formandstolen hos de konservative 97-98, og, og det var jo de konservative, at du var på tinge for, fra 84 til 15, hvor du valgte ikke at genopstille. Og så er det jo sådan, at I faktisk har siddet sådan her før, altså udover at I selvfølgelig har... Har, har arbejdet sammen på, på Christiansborg øh, Annette, så har du siddet lige præcis mellem de her to herrer tidligere
0: Ja, det har jeg, og jeg har virkelig glædet mig til at sidde her igen For sidst jeg sad der, der var det efter en meget turbulent periode øh, SF var gået ud af regeringen og, øh, og jeg var jo stadigvæk øh, en del af, af Folketinget Og synes det var lidt svært det der med at være i offentligheden Og kom, så skulle der være hofbal, og mm. jeg var virkelig i tvivl nej, kan jeg stå der i en fin kjole, og alle spørger og synes noget, og jeg har lyst til at gemme mig. Søren Gade sagde til mig, det du skal ikke gemme, du, skal, du kan lige så godt bare gå ud ja. i verden, Æ, du har ikke gjort noget forkert. Nej, det er jo ikke rigtigt nok. Og så tog jeg en kjole på, det blev en anden historie, og så kan man til at sidde mellem Per og Søren, ja. Æ, og det blev bare en super god aften, og de øste jo ud af erfaring, <laughs> både når det går op og når det går ned, og apropos det der, lad være at gøre nogle dumme ting, og Per havde det også bare sådan, det var næsten ligegyldigt, hvordan jeg sådan kunne sige, hvordan jeg havde det så. Jamen, han havde også prøvet
2: så. Det var
0: også når og jeg sidder her jo stadig. Jeg ja. husker i 1887, Men det var,
2: det var... Så
0: jeg vil bare sige, der hvor man måske falder lidt sammen, så skal man bare møde op, og så skal man sørge for at sidde rigtig godt mellem et par kloge herrer. Og, og så blev det en rigtig god aften.
1: Jamen, så synes jeg jo kun, at vi kan sige til dig, der lytter med, også at siddende sammen med Nette Vilhelmsen her mellem de to kloge herrer. Øh, og, og lytte til dagens udgave af, af og inden vi kaster os ud mm. i sådan første øh, valgte opgave, eller valgte emne i hvert fald, så, så en, lille, en lille fri opgave øh, fra vores side, hvor øh, I får lov til at kigge i, øh, i dagens aviser og se, om der er noget, der rører sig øh, her til morgen på sådan en lørdag formiddag, øh, at vi simpelthen bare skal have med i øh, programmet. Øh, per Sti vi kan starte hos dig.
3: Ja, men jeg har bemærket mig, at den eneste avis, som har på forsiden begravelsen af Valni, yeah. det er information. Jeg fulgte det hele i går, og jeg var rystet over, øh, så dårlige medierne dækkede det. Altså TV2 News havde ikke noget. CNN skrev signalet, jeg er væk fra Moskva. Jo, jo, men det var på BBC'en jo mm. alt. Fransk Radio 24, intet. Altså jeg siger naturligvis intet. Så det var kun BBC, og når der så kom billeder igennem dernedefra. fra... Hvor man jo godt ville se, at de klappede, mm. og de sang, mm. og hvad de yeah. opte. Så kom der en kommentator ind over, som skulle være klog og fortælle om et eller andet, som Søren ville sige fra 1887. Eller sådan noget. Mm. Altså, hvor man siger, det er jo ikke det. Jeg åbner jo ikke for at høre, eller en klogt menneske fortælle mig noget om den russiske revolution. Jeg åbner for at se, hvordan reagerer russerne ved begravelsen. Ja. Og der var intet på de danske kanaler. Den eneste internationale kanal var BBC, og som så ødelagde det ved det evige kommentatorspor. Uh, og nu kan du så se i dag, at der er så kun information, der har det på forsiden. Djarne, der har et eller andet langt inde. Men det var jo en skæbnesvang og situationen for Rusland, mm. der var i går. Og, og dermed og, også for os. Og,
1: og det, du så fik af det, du kunne se, og det, der b for videre, øh, var,
3: var der noget der, som vi kunne ja, bruge altså, man, bemærker, man bemærker for det første, at der var nogle tusind, men der var ikke 100.000. Så man bemærker mm. også det mod, der var. Mm. Og at politiet stod massivt til stede, men var passivt. Og det vil sige, øh, de vil jo ikke tage dem under en religiø religiøs, det er jo samfund. Så de tager dem jo ikke nogen religiøs øh, ceremoni, men øh, der er jo ansigtsgenkendelse. Øh, så jeg er jo temmelig sikker på, at der kommer biler kørende rundt om natten ved firetiden og så der bliver banket på nogle døre. Øh, så det er ikke slut med det her. Men man kan håbe på, at Navalnys begravelse, hvor de havde mod til at komme, mm. at det kan øge øh, kritikken af Putin øh, som morder. De råbte jo også morder efter Putin der, øh, i forsamlingen. Så. så det var meget gribende at følge, men så det mit point, det er altså, men medierne, medierne, de europæiske medier, var ikke gode nok. Altså, de fleste bragte jo slet ikke noget. Mm. Og den, der så endelig bragte noget, puttede hele tiden nogle kloge mennesker ind, men jeg åbner ikke for at høre kloge mennesker, jeg undrer for at se, hvad de laver på gaden i Moskva.
1: Kloge mennesker åbner man øh, for at lytte til i, øh, i svingdøren øh, her øh, lørdag formiddag på på PNL. Men der er du også
3: sikker på altid at have dem. <laughs> ja,
1: det, Annette Wilhelmsen. Hvad har, du, øh, hvad har du bemærket i morgens aviser?
0: Jamen altså først så bliver jeg jo lige nødt til at sige, at øh, der er, altså Fyns som udgives af jysfynske medier, den er her jo ikke. Æ, så øh, så, så det, det var der bare en opfordring til. At, den er, at, er så populær, at, at den at,
1: går på rundtur ja, inde i jysfynske ja, ja, Nå,
0: nu vil jeg bare sige, at jeg var, jeg var meget optaget af den, der ikke stod der ligesom du gjorde, Per, og tak for det, det var kan jeg fuldstændig tilslutte mig, det du siger og noget af det, jeg tænkte meget på i toget herover øh, også øh, i forhold til de overskrifter der er, det er det oprør der ulmer rundt omkring altså nu er det jo på den rigtig, rigtig høje klinge i, øh, i, øh, i Rusland nu mm. øh, og man slår oprøret ned Øhm, så har vi jo hele israel palestina situationen og oprøret bliver slået ned med hård magt. Hvad gør vi herhjemme? Og så var der så her, og jeg har ikke læst hende, uh. men, øh, men øh, den franske forfatter, der hedder Virgin Despans, tror jeg hun hedder, øh, er så på forsiden af politikken mm. øh, som punkforfatter øh, og vrede og oprør og så videre, ikke? så tænker jeg, der er måske noget at forfølge der. Jeg har ikke læst det. Øh. Øh, så jeg, jeg tænker, et altså hvis, vi, hvis vi virkelig kærer os om vores demokrati og demokratier, så bliver vi også nødt til at kære som om oprør. Mm. Og, øh, og modet, og det er jo det, Navalny sagde jo også, at jeg er ikke bange, øh, og at man bliver nødt til at sige tingene højt. Øh, og øh, i vores egen lille hjemmelige debat, synes jeg også, at der kan være en tendens til, at vi slår bare ned. Altså, øh, så, øh, så, så vi skal rette ind, vi skal høre efter, vi skal være bange, vi skal frygte, øh, og så, øh, så skal vi bare rette ind. Og det er ikke, at det ligger bare i mig, at så bliver jeg nødt til at gøre noget andet.
1: Ja, Despring skriver som, øh, kan jeg sige, en øh, en tornado er mm. vredet, og om dem på, på kanten af samfundet, mm. øh, Søren Pind, øh, jeg ved ikke, hvor meget du kommer der, men, men hvad har du valgt fra, fra dagens aviser?
2: Det er forsiden af Jyllandsposten øh, omkring øh, måden, som Rusland bruger spionerne på i, i Vesten. Hvad er det for noget? Og, og her, her er historien, at øh, svenskerne har afdækket, at den russiske kirke i Sverige bliver anvendt til spionage, og at der er mistanke om, at det samme sker andre steder. Og det kan jeg bare sige, det behøver man ikke at gøre sig nogen illusioner om. Det gør de. Øh, og, og det, det er egentlig ved hen mm. det er, vi skal ikke være næv øh, ja, der er også den der oprørssnak men meget af det her splid, ballade øh, mærkelige problemer der dukker op, det er skabt af, af russiske efterretningsvæsen og det skal vi bare være opmærksomme på, der er ikke nogen grund til at være næv mm. og det er vi for mange, der er
1: og, skal jeg forstå det sådan at, at kirkesamfundene omkring de internationale kirker det kunne også være dem vi har i København øh, det er, det, de siger er en form for ekstra ja. ambassade, hvis man skulle bruge et ja. positivt ord, spionagehøjborg, øh, hvis man skulle bruge det negativt.
2: Ja, det, du, du kan jo bruge de udtryk, du vil, men altså propagandacentraler eller øh, decideret spionagecentre, ikke? Altså, det er jo de har jo fået udvist rigtig mange diplomater, det, det kan Per sige mm. meget mere om, end mig, mm. det kunne du sikkert også, men altså essensen er, at, øh, at der er blevet udvist rigtig, rigtig mange diplomater fra, fra Europa øh, til Rusland, og derfor prøver de selvfølgelig at finde andre måder at agere på.
1: Det var et ø, blik på ø, dagens aviser, sådan en ø, lørdag formiddag. Vi starter med en form for billedanalyse. Vi får lige delt et lille billede ud fra de sociale medier, og så kan du, Søren, jo måske lige beskrive, hvad det er, vi ser. Det er din gamle formand, vores nuværende udenrigsminister, Lars Løkke, som er på statsbesøg i udlandet. Hvad er det, der foregår på billedet?
2: Jamen, der sidder han jo og taler nok så venligt med sultanen Al-Jabbar. Mm og sidder og fører dansk diplomati ud i livet, som en række minister gennem tiden har prøvet, at se venlig og, og høflig og rundt og imødekommende ud.
1: Og, og med en tekst, der øh, omtaler Det er lige skulle have pusset sin skole? Ja, det er jo dyr nok jo. Øh sin, sin uh, gode ven, uh, Sultan al-Jabbar, som teksten lyder, og ønsker også tillykke med et veloverstået uh, COP28. Sultan al-Jabbar var, uh, var formand for, for det arrangement, der det fandt sted i slutningen af, af sidste år senest. Altså, og en tid, hvor uh, uh, geopolitikken fylder så meget, og hvor relationer og alliancer er under pres, der har jeg godt tænke mig at tale om det her med men netop det, altså venskaber på tværs, øh, alliancerne, relationerne, hvordan at de fungerer, og, og hvordan man lykkes med at skabe dem. Øh, der står, min gode ven, Søren, er, er de gode venner?
2: Næ. Det er de ikke? Det tror jeg ikke, men, øh, men det er sådan noget, der gør sig, og de opfører sig selvfølgelig sådan, når de mødes. Mm. Og man skal nu ikke udelukke, at der findes venskaber i de sammenhænge. Det gør der jo, men det, det tror jeg nu ikke lige præcis de to.
1: Nej. Altså det her med at komme ud i verden og møde kollegaer øh, og andre politikere, det handler jo, som tænker alle mulige møder, øh, og meget om kemi, øh, Hvordan kan man mærke, når man, når man møder øh, andre statsoverhoveder, om, om der er god kemi?
3: Jamen det kan man jo mærke meget hurtigt. Mm. Altså er der, er der ønske om åbenhed og eventuelt samarbejde, mm. så har man en anden tone, når man skal skille ud og sige, øh, vi kan ikke have nogen forbindelse med jer, så jeg talte jo anderledes med den iranske udenrigsminister end jeg tæller for eksempel om den amerikanske udenrigsminister, ikke? Ja. Fordi den iranske, det er klart, det er business, og det skal så ordnes. Der kom konflikter, og dem taler man om. Mm. Og den amerikanske, der kan man være meget mere åben, fordi, i hvert fald i vores tid, fordi der var sådan nogle fælles mål, vi havde, og så kunne man også komme med den kritik, man måtte have, som var relevant i forhold til amerikansk politik og i forhold til den fælles politik og i vores egen politik. Så der er meget stor forskel. Jeg kan sige, at i krisen kommer vi så rimelig pænt igennem på det diplomatiske og udenrigspolitiske spor, og det var der i høj grad, fordi Danmark havde en meget høj profil i Mellemøsten på grund af køreplanen for fred, som vi fremsatte i 2002, som havde betydet, at jeg havde været rundt i både Israel og de arabiske mm. lande, og haft en hav af møder. Og de vidste, at Danmark har hjertet på rette sted. Danmark ønsker en to og derfor kunne araberne jo godt se, at der skulle ikke være det der ballade mod Danmark. Så de lagde den jo ned så hurtigt, de kunne. Er det noget der brændte basaden af klart, at De fulgte jo folkestemningen. Mm. Mm. Men når vi får den lagt så godt ned, som vi får den lagt til sidst, både i 6 og i 8, så skyldes det jo nok så høj grad, at øh, toppen faktisk ikke var interesseret. Når jeg talte med dem, så sagde de, det her går jo over, det her går jo over. Men de ville jo ikke selv vælte. Der jo ikke dem, der elskede murermedtegningerne, mm. men de ville jo ikke væltes på grund af at, at forsvare os, mm. men, men for eksempel Abu Masen altså Panæstinas præsident, da man erklærede at man ville dræbe alle danskere på, øh, i Gaza så gik han jo på fjernsynet og sagde, nu skal I lige huske at Danmark af vores venner har hjulpet os og hjulpet os og hjulpet os, og hjulpet os i Gaza altså med penge og, og humanitær bistand. Så øh, der var ingen dansker, der kom til skade. Så den tyske undersøgte, sagde til mig, det var søren at vi også ligner jer, for de render også efter os. Mm -hmm.
1: Okay. Øh, altså... Nogle, som jeg tæller som vores venner, det er jo, det er jo svenskerne for eksempel. Ikke? Og de er jo så i den her uge øh, kommet med i NATO, eller i hvert fald for mænd godkendt til at, at kunne komme med i NATO. Der var den sidste knast på vejen, øh, inden øh, NATO-medlemskabet og knasten var Viktor Orbán. Og for ligesom at få høvlet den knast væk, så måtte øh, Ulf Christensen, som er statsminister i Sverige, jo, en tur til øh, Budapest og trykke hånd med Orbán. Øh, og han havde jo ikke bare gode argumenter med, for at Sverige skulle med i NATO, han havde også taget øh, kampfly med. With this agreement, Hungary will acquire four new Gripen fighter jets from Sweden. <laughs> ja, fire øh, Gripen øh, kampfly fra fra Sverige. Øh, en lille en lille gave kan man sige, øh, måske bestikkelse, vil ville andre sige. Og udover krigsmateriel, så skulle der også lige lidt lidt First of all. Thanks to Prime Orbán for this invitation to visit Hungary and the beautiful city of Budapest, the pearl of Donau. Ja, yeah, Budapest, Donaus perle, som Kristo siger her. At Budapest, altså det kan vi vel ikke øh, være i, en, en, en smuk by. Øh, så absolut. Men, men det her med øh, sorgen og, og skulle, det er jo ikke et pænt
2: udtryk. Kørsel øh, når man er ude i, i verden. Har du oplevet det? Det har man, da skulle, skulle gøre masser af gange. Ja. Uh, jeg synes måske særlig omgang med kineserne, har det, har det, været, uh, har det været en forudsætning. Mm. Uh, jeg kan huske, jeg, jeg kom gang for Skade i diskussion med, med, med uh, Shanghai's generalsekretær og mm. tale om, at jeg synes, at kinesisk politik var ugennemsigtigt, og man ikke kunne oplyse mig som dum vesterlænding om, hvad der foregik. Det blev han meget fornærmet over. Fordi det, er antydet at kinesisk politik var ugennemsigtigt. Uh, det var simpelthen en fornærmelse. Så kan jeg love dig for, at der blev slikket røv. Ja. Uh, det,
1: må, hvad må uh, du... Altså, kan, at du gør, altså,
2: ikke... Jamen, noget, ja, hvad hedder jeg? eller det der. Altså, det, jeg måtte jo bukke ned mange okay. gange og sige, at det var ikke min hensigt, og det var alt muligt. Men, du måtte altså, redegøre for, jamen, det var slet ikke der det. er altså, det, 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 som det er, ikke? Altså, øh... Det, det, det er en anden ting, når man er udsendt for landet. Og problemet er, særligt som, som udviklingsminister, så mange af dem, man møder, de, de har jo nogle ret tvivlsomme relationer til demokrati og sådan noget. De synes jo, de er, det er jo dem, der skal bestemme det hele.
1: Jo, og det her med relationer, det er jo vigtigt. Og, 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 og nu taler vi om om Kina eller i Afrika og, og ude i verden, Mellemøsten okay. og så videre, men bare her i Skandinavien øh, Anette Wilhelmsen, der ved jeg at det kan være udfordrende ja. Æh, var det da du var integrationsminister ja. at du havde noget baks med bare at få, få folk her fra Norden til at sætte sig sammen ja,
0: og det, det er jo noget af det, det altså ting kommer jo også bag på en, når man sidder som minister, der øh, var situationen omkring fremmedkrigere øh, i Syrien, og så øh, tog vi initiativ til at holde et fælles nordisk møde og øh, det var ministerne på området, øh, der var inviteret. Og så det der med at prøve at sige, hvad, hvad, har vi en eller anden nordisk tilgang til det? Øh, hvad gør vi i forhold til øh, fremmede kriger, Og var helt tilbage at sige, hvad gjorde man under den spanske borgerkrig osv.? Og så, videre, og så øh, synes vi selv, at vi har lavet et godt program til det, og mm. inviteret. Og så, øh, og så siger svenskerne, at de vil ikke komme, mm. hvis den norske minister på området kom, fordi den norske minister var valgt for Fremskrigspartiet. Okay. Og så pludselig så sidder vi jo og tænker, at vi har en rigtig vigtig dagsorden her, øh, for at stabilisere det fælles nordiske. Og så har vi nogle svenskere, som siger, at vi vil egentlig sådan set blande os i, hvem at, øh, den norske regering har udpeget som minister på deres område, og de vil ikke møde op, når der sad inden for Fremskridspartiet. <hømmen> øh, og, og det er jo en måde, hvor man... Det kommer i hvert fald lidt bag på mig, at... Øh, at, ja, altså hvis jeg skulle pege på folk, jeg skulle møde, som jeg ikke var enig med, eller som jeg tænkte, det er jo fuldstændig galt det der, men, men man sidder jo og repræsenterer øh, landet og en fælles ambition, her i forhold til fremmede krigere, og så, og så bliver der sådan lidt en magtdemonstration, mm. at hvis de kommer, hvis de skal med til den her fest, så skal vi i hvert fald ikke med til.
1: Og hvad, hvad skete der så?
0: Jamen, nu har jeg faktisk prøvet at lige grave lidt i det, øh, så, så det bliver, hvad jeg husker, der ja. skete der. Der kom ikke nogen svensk minister. Nej. Øh, og øh, jeg tror, der kom en embedsmand, og, øh, og det gjorde jo, at det bliver, det bliver skævt. Mm. Og så synes jeg, at vi, øh, vi underkender vores egen øh, demokratiske måde, at drive alliancer på og samarbejde på, så må vi også kunne mødes med dem, som vi er politisk uenige med. Det er jo mm. ikke et ulovligt parti. Altså, det er jo, der er jo staternes suverænitet i forhold til de regeringer, vi har. Så det, det kan jeg bare huske, at det kom, det kom bag på mig.
1: Hvis man ikke øh, kan, kan få relationerne op at køre, mm. øh, så kan man jo også prøve andre veje. Mm. Altså, en måde, som, som man kan lykkes med at, at møde hinanden på i en fælles aftale, det kunne være øh, tænker jeg bestikkelse.
2: Ja, øh. <laughs> yeah, kom så, Pia. Nu, nu vil vi gerne høre <laughs> om det.
1: Nej, nej, det har jeg aldrig
3: bedrevet. <laughs> har, man, <laughs> du får, har du fået et guldur ned i Saudi-Arabien? <laughs> <med, laughs> jeg skulle Det var faktisk mig, der skulle have haft det, øh, For det var faktisk mig, der skulle ned. <laughs> nej! Men på grund af den tragiske situation, min søn døde, øh, så stod jeg af, for at jeg skulle rejse to dage efter, han døde, yeah. og så en Troels på. Nå, ja. Så det er uger, der i bunden jeg sagde til Troelsen, der kom hjem, Du uger du slet ikke have, det til mig. Men det var det meget heldigt, at jeg ikke fik det. Nej. Altså, der er ikke har siddet i kulissen, så jeg
1: for, at han ikke har fået det, og det, ja, det nu bare ligger nej, nej,
3: i... Nej, nej, det jeg mig ikke i. Det tog I mig ikke af. Men altså, jeg har haft modsatte erfaringer. Det var, at de har meget, meget respekt, hvis man skiller dem ud. Nå! Så jeg har ikke korttåget. Okay. Jeg har sagt meget, meget tydeligt, altså for eksempel kineserne, som Søren nævner, i 2002, der har jeg det første møde med en glimrende kinesisk udenrigsminister, som siger til os, at nu vil de faktisk godt have fjernet den europæiske våbenembargo, så de kan købe våben hos os. Mm -hmm. Så siger jeg jamen, det er fint nok, det skal vi nok også gøre, når I lukker den sidste fange for at tjene ud. Ja, okay. Jeg har været ude for uh, morbidkrisen igen, at uh, Tyrkiets præsident sagde, at vi skulle lave om på vores grundlov en genindført censur. Der skældte jeg ham simpelthen ud. Det var godt. Men, jeg skal men... ham simpelthen ud. Jeg har aldrig skældt en præsident ud før. Uh, Iran, da de brændte ambassaden, jeg ringede udspisterne uh, op, og han fik en ordentlig over. Ja. At, uh, men per, er, jeg tænker også, du er ret
1: god til at skælde ud.
3: Det kan jeg godt. Ja. Det kan jeg godt, men så er det altså også, så har man det meget, meget bedre om senere. Der er fuldstændig en ren holdning, og de respekt for du, du, altså, du har det bedre. Ja, ja. Altså, jeg havde da mange sammenstøde med den af kibliske ja. mm -hmm. som jo er en flink og meget begævet mand, og nu øh, generalsekretær for Ligaen, men øh, og det fik vi jo så overstået. Mm. Altså, for eksempel ville han øh, have forbydet danske skibersøjl igennem Soetskanalen. Mhm. Mm og det fik jeg da reageret ved, ved at ringe til... Handel ligger jo under EU. Ja. Og så ringede jeg til handelskommissær Peter Mandelsen, meget dygtig englænder, og så sagde det til ham, så sagde han, det sker der Så ringede han til udsministeren og sagde, jeg hører, I vil lukke skibene til den, det danske skibe ud af switchkanalen, så de kan komme igennem. Det kan I godt gøre, sagde han til øh, udsministeren. Du skal bare huske at lukke for alle skib. Ja. Fordi der er den der traktate. Ikke? Øh, og så senere, da vi havde brug for... At bryde den islamistiske alliance i et forbindelse med Dørban 2-forhandlinger, som gik ud på oprindelig antirasisme. men så efterhånden var det også blevet en kamp om ytringsfrihed, islamofobi osv., der ville de arabiske lande have indført, at det skulle være forbudt at krænke profeten og Koranen, og islamofobi skulle også være forbudt. Så det var jo, der lagt op til, at det skulle vedtages. Og der kørte vi så fra vores side, så det kan ikke nytte noget, vi ikke har et modforslag. Og vi stillede så forslaget, at alle mennesker skal informationsfrihed, og ytringsfrihed og trosfrihed. Og jeg havde mødet med den ægyptiske udenrigsminister inden de støttede os mm og blev en meget, meget kraftig faktor i retning af, at vi fik vores politik igennem de afrikanske muslimske lande, var jeg nede at besøge. De kørte ind på vores spor. Den Ægyptiske rådsmister, og det skyldte jo, tror jeg, psykologisk, at vi havde haft de samme stød, og blandt andet at politikken havde bragt fuldstændig en falsk interview med ham, hvor de kritiserede mig, som han også var ked af. Så, så der var nogle på engelskabet, som, der, var, der var en gæld, der skulle betales. Jeg vil ikke sige, det er derfor, vi fik Ægypten på vores side. Norge, Belgien og Egypten og så selvfølgelig Danmark, Sverige og England. Vi fik faktisk rettet det op, så verden har en erklæring om, at alle mennesker skal have tros, informations og og der kom ikke igennem, at det er forbudt at kritisere profeten og koranen.
1: Jeg er også god til at skælde folk ud, øh, Per. Jeg ved ikke, om jeg er så god som dig, men nogle gange, når jeg skælder folk ud, øh, og, 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 og tror, jeg gør det, øh, fordi det er den rigtige ting at gøre, så går det senere op for mig, at det var det ikke. Er du kommer til at skille nogle statsledere ud, hvor nej, du... <laughs> det er jo ikke en tilfældig ophidselse der kommer.
4: Det er nej, jo faktisk nej, en rolle, man spiller.
1: En, en, men en planlagt ophidselse og det er også det, ja, ja, jeg tænker det på, den, den kan jo også godt ramme skævt. Ja, Hvor man, man bagefter tænker, at ah, det
3: har jo været helt specielle Nej. vanskelige situationer. Det her forlanger vi indføre censur. Ikke? Der skal man altså som ordensmester ikke sige, min gode ven ønsker, at jeg skal lave censur, så skal man ja. sige, at du kan rende og hønse. Og så skælde dem ud over det her er jo ikke en kæft med demokrati at gøre. Uh, det går også igennem, altså, uh, da jeg var på underrejse under muhammedkrisen krisen i den arabiske verden, havde jeg jo pressemøder alle steder og i begyndelsen var jeg altså tænkte at jeg får en masse tisk jeg får en masse tisk på disse pressemøder så startede jeg med at sige at vi har jo demokrati det vil sige at vi kan regeringen kan ikke blande sig i hvad tegninger der er i aviserne det er jo ytringsfrihed, og nu får det jo pressefolk, man med, mm. og I går jo også ind for, for ytringsfrihed. Ja. Og det vil sige, at der var jo taget fuldstændig kritikken af, jeg var ikke udsat for Danmark blev ikke udsat for kritik af pressefolk på de pressemøder. Så det er jo altså også noget med at kunne forklare sin sag og så være klar, være meget klar uh, i malet, så er der respekt om det.
1: Men det med bestikkelse, Søren, det ved jeg da, øh, som var det, vi egentlig kom fra. Og ja,
3: Søren hvorfor... har måske bedrevet det, men... Nu ja. ja, 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 havde jeg ikke... jo også en stor pengekasse. Jeg siger ikke, ja, at ja, ja. Søren er blevet bestukket. Jeg siger, at Søren er blevet forsøgt bestukket.
2: Nå, nej, det har jeg nu ikke været ude for. Har vi ikke det? Var ikke der... så vidt, jeg husker. Nej, det var det jeg jeg ikke en episode? Ja, det var kontrols. I... Jeg har hørt
1: en anekdote fra Somaliland.
2: Nå, ej, det, det, var ikke, det var nu ikke bestikkelse, men det var, nu en, ret, det var en morsomhed. Det, var, det okay. var, fordi jeg sad og talte med den etiopiske premierminister, som jeg havde forberedt mig på, var et forfærdelige, diktatorisk øh, dum svin, mm. Og så kommer man ind, og så, som PSD vil sige, øh, selvfølgelig citerende Hartling, så førte man en samtale på et højt intellektuelt niveau, <laughs> øh, hvilket jeg var dybt over, og han var virkelig, virkelig klog. Ja, det var han. Og meget, meget analytisk og morsom, ja. og alt muligt. Jeg sad bare, ja. og tænkte, det her, det bryder alle mine verdensbilder. Mm, han, er, ja. han er jo ond, men han ja. er jo ikke. Det er jo, det er jo helt fantastisk. Og så, så vil han lokke mig ud på en galej, som, som jeg har meget af, fordi jeg var den første europæiske minister i 29 år der aflagde besøg i Somaliland. Og Somaliland har et meget stærkt ønske om selvstændighed. Du var der. Så jeg var der. Og der var simpelthen hundredet af tusinder af mennesker. Jeg kan godt låne for PT, de sved, fordi der stod folk med mm. glasnik yeah, og alt yeah. muligt. Og de råbte og ud og skreg. Og de ville have deres uafhængighed. Mm. Og jeg gik der og tænkte, det skulle da egentlig meget smart. Altså, så ja. kunne vi slippe for alt det bøvl, men så havde vi faktisk. Jeg ville gerne have nogle fængsler dernede. Så ja. kunne vi også have sådan nogle fængsler i vil de, de for, for at få uafhængighed ville de meget gerne give Danmark nogle fængsler. Ja, okay. Det var slet ikke noget problem. Øhm, og der sad han så og Ja, så altså, vi kunne godt tænke os adgang til havet. Ja, vi kunne jo bygge en havn i Somaliland med sådan en direkte jernbaneforbindelse ind til Etiopien, og så ville der være mere verdenshandel, og mm. verden vil blive et bedre sted, og sådan noget. Så sagde jeg, jamen, altså øh, det, det er der en udmærket ting. Så siger han så, ja, han synes, Danmark skulle starte med øh, at <laughs> erklære, at man ønskede uafhængighed, altså anerkende mm. land som uafhængigt, så skulle Etiopien nok følge op som nummer to. Så begyndte jeg alligevel at tænke, hmm, jeg tror ikke, der er ret mange andre europæiske lande, der vil blive glade i den sammenhæng. EU havde en og sådan noget.
3: Men han var snu men Søren, jeg synes faktisk, du havde ret. Vi skulle have anerkendt ja, det skulle. Somaliland. Ja,
2: skulle vi da have gjort ja, det.
3: det skulle vi da. Det gik jeg også ind for, men jeg kunne altså heller ikke få det igennem. Lykke var ikke begejstret. I Europa EU ville ikke. Men, men altså, det var jo ikke rimeligt, at Somaliland blev presset Hvorfor skulle ind.
2: de ind i alt det andet?
3: De Forhistorierne er ja, jo ja. slet ikke sammen med de nej, andre. Nej, nej, overhovedet ikke. Men, Nå, det var meget morsomt, jo, ja, ja. Men, Og jeg kan godt jeg love at
2: de, de der folkemasser, der stod der, ja. det, var, det var vanvittigt. Og
3: der. Jeg synes, det er flot, du var der.
1: Ja, Det er svært. Der er ros for øh, per, per. Altså det her med relationerne øh, er jo vigtigt. Nu, nu sagde du før det her med, at, at det er måske også nemmere at skille nogen ud, man har en relation til. Æh, men nogle gange så kan relationer og det at man kender nogen og øh, måske har en god relation til dem i, i en positiv forstand også være med til at, at løse konflikter. Og, og der ved jeg at, at du på et tidspunkt blev blandet ind. I, i noget, der foregår i den region i Georgien, som hedder Abkhazien. Hvad er det, der sker der?
3: Ja, altså, vi havde jo godt samarbejde med amerikanerne. Jeg havde et klimmerende forhold til Colin Powell og derefter også til Condoleezza Rice. Uh, så vi var på bølgelængde. Og uh, så kommer der der krigen i august 2008, hvor Georgien bliver invaderet. Og jeg havde, som den eneste europæiske minister, ulejlighed mig til at besøge Abkhazien, udbryder republiken. Mm. Og øh, det var måske man ikke, de var lagt på is. Men, og det er, ja, det, det er man, grænsen
1: op til Rusland, ja, i, op, op, op mod Sortehavet, på bagsiden ja, af Sortehavet, kan man sige. Ja, det er
3: ikke? rigtigt. de har øh, Sokumi, de har en pragtful havn og badestrand, som kun russere kommer på. Men altså det er en afdeling af Georgien, som har revet sig løs, øh, og som stadigvæk ikke er anerkendt. Mm. Og øh, den er ankendelse ville de gerne have. Nå. men nu var de lagt på is, for det var en publik, så man måtte ikke besøge dem, ligesom man heller ikke måtte besøge Syrien, øh, af andre grunde. Og jeg gjorde det at dem begge to, for ligesom Annette sagde, altså vi var nødt til at snakke med dem, vi ikke kan lide, for ja. at finde ud af, om der er noget, vi kan finde ud af. Så jeg havde der dernede, og fordi jeg var den eneste, der havde været nede og snakke med Abkhazierne, ringer kontis Rice til mig. Jeg var oppe i Gilleleje, og jeg havde lige været i vandet. jeg stod i badebukser, så ringede telefonen. Det var kontis. Rice. Og så siger han, du har været i Abkhazien. Ja, siger jeg. Jamen, kan du ikke ringe til Abkhazierne og få dem til at lade være med at gå ind i den krig? Fordi øh, de havde ikke nogen forbindelse med dem. Ja. Og det ville være forfærdeligt, for de stakkes Georgier, hvis der både ruserede... Det er til Kan I med at gå i krig? Ja. Ellers... som du ville sige. Mm. <laughs> og så ja, ville de være forfærdelige, hvis de både fik ruserne ind og apkaserne ind, og yeah. så, så, så siger jeg, jamen det kan jeg da godt prøve på. Og jeg ringede så til den apkasiske udenrigsminister, jeg havde haft glimrende møde med ham og sted, deres præsident øh, et halvt år før, eller hvor alt det var. Og det var gået rigtig godt, og vi havde endt med en rigtig god frokost, osv. Ringer jeg til ham, så siger han, vi går ind, siger øh, opkasseren. Øh, Georgierne er løgnagtige, de er ubehagelige, de er svindlere, alt muligt grimt, sagde han. Og sagde jo jo, men det er jo ikke det, vi skal diskutere nu, men, men altså, behøver I ikke gå ind? Hvis jeg nu, jamen ellers kommer Georgen og angriber os. Og mm. så siger han, hvis jeg nu kan garantere at Georgien ikke angriber jeg Lad du så være med at angribe Georgien. Så siger han efter så langt betænkelse hvis du kan få lavet den aftale, så men det kan du ikke. Nå, så ringede jeg til Georgierne, som jeg jo også havde haft meget med at gøre. Og så siger at du kan roligt sige, at vi ikke angriber, vi er ingen mm. soldater.
2: <laughs>
3: og så lyder jeg gå en halv time, hvor det skulle ikke have været for let, vel? Nej. Og så efter at have ventet en halv time tid til en svømmetur med jer, så gik jeg op og ringede tilbage til opkasserne og så nu har jeg snakket grundigt med dem, de angriber jeg ikke. Nå, så gør vi det eller ikke. Så, så altså, der i personlige forbindelse så spiller det en rolle. Kom til Lisa Reis og sidder og sagt, hvem kender vi, mm. som har været der og har på talefod med dem, ikke? Og bare banker, mm. binger så jeg ud, og så bliver jeg så ringet op, ikke? Og jeg havde et glimrende samarbejde med Lisa Reis. Det sidste besøg, hun gjorde to, øh, som udenrigsminister, som hun lagde vægt på, har jeg fået at vide, det var faktisk at lande i København og holde en afskedsmeter på NIMP med øh, nogle ganske få mennesker, blandt andet altså Mm. og øh, hun kom ind. Der ind fra Indien, så det var fantastisk flot, hun gjorde det. Og det var, fordi hun syntes, at vi havde haft så godt et samarbejde, så hun gerne ville markere det med sin sidste officielle øh, middag, der blev taget i, på Nemb i København. Ja, egentlig bare, nu er det her jo i
2: oplysningstjeneste. Jeg tror, at de her historier kan tjene til at, at fortælle en ting. Det er, at relationer, det er altså ikke noget, man har. Det er noget, man opbygger, og Præcis. det er derfor, det er vigtigt, at vi har en stærk udenrigstjeneste. Okay, ja. det, 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 det. Danmark endte på et tidspunkt på grund af øh, de tåbelige dispositioner, som de diverse regeringer foretog, med at være et land, som bare ringede op og bad om hjælp, selvom man ikke ja. havde nogen relationer. Det skal man aldrig være i. Man skal netop have relationerne, man skal tage ind de mærkelige steder, man skal mm. tale med kollegerne, og det skal man faktisk bruge kræfter på og ja. penge på.
3: Er enig.
0: Ja, bare lige til det der, ikke også? Så kan man sige, at i sådan en god dansk tradition, så skal vi jo ikke bare tale om det. Så skal vi jo gå ud og gøre det. Ja, yeah. øh, For det er jo noget, vi viser det, at vi skal gøre det. Bare lige, altså virkelig bare en lille fodnote her, som, som jeg ikke kan lade være med at tænke meget over, det er, at øh, da jeg blev erhvervs- og vækstminister, der hed det jo BRICS, altså BRICS-samarbejdet mm. overalt. Ligegyldigt hvad, vi skulle samarbejde med Brasilien og med Rusland, om Indien, og med Kina, og vi styrkede ambassaderne, vi styrkede relationerne, vi sendte deportationer af erhvervsfolk og så videre, ikke. Det er altså ikke ret lang til siden. Og nu, altså jeg tænker, man vil kunne finde mange billeder, mm. som er af ganske nyere dato. Æ, fordi der var det ligesom det, man ville. Og nu, nu vil vi jo ikke. Æ, og nu er vi blevet kritiske, og så er nogle gange det der, hvad er vi så på bagkant? Mm. Men, men man skal nogle gange huske, hvad det for en tid, at noget opstår i enten handelsaftaler eller konflikter eller hvad det er og så går tiden og så, nogle gange, så, så, så kigger man jo bagud og siger, Nej, hvordan kunne man finde på det dengang og sådan noget, altså jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på når de der store danske virksomheder jeg synes også de skal bare sige at komme ud af Rusland og så videre, men det er forholdsvis for år siden vi sagde, skynd jeg at komme ind, sørg for at være der øh, også i forhold til Kina og så videre og nu ser verden markant anderledes ud og der er gået 10 år
1: jeg kan godt lige tænke mig at, at, at lukke hele den her øh, snak og, om relationer og, 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 og hvad man kan bruge dem øh, til ved at, at, at spole op til nutiden igen, kan man sige. Nu har vi haft eksempler på, på hvordan det har, har fungeret øh, gennem tiden. Øh, et lille klip øh, med en fyr, der hedder Hans Engel. Øh, jeg, jeg ved ikke, om I, øh, om I kender, kender ham. ham. Han kender ham. Ja, ja. Han kender ja. godt. Ja. Ja. Men, men Hans Engel han arbejder jo som politisk kommentator nu om dagen. Og, øh, og sidder blandt andet i Ekstrabladets øh, glimrende podcast, øh, Øverste Hylde, og, 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 og taler også om, om hvad der sker øh, rundt omkring ørerne på os alle sammen. Og, og han spekulerer også i, om hvorvidt vores statsminister her kan bruge de relationer, hun har øh, opbygget igennem sin, sin øh, statsministerperiode, til at springe videre til en international
3: toppost. Jeg tror virkelig, at hvis Mette Frederiksen bliver tilbudt posten som præsident for det europæiske råd, og måske endda posten som EU's udenrigsminister, så tror jeg, hun vil sige ja. Fordi hun er blevet mere og mere og mere engageret i udenrigs-sikkerhedsforsvarspolitik. Hun har bygget nogle meget stærke netværk op i Europa. Hun har et meget nært forhold til Zelensky. Det ligger ud over det normale, fordi Danmark og Ukraine er jo ikke to lande, der sådan klassisk, har haft meget med hinanden at gøre. Så det, det bygger, altså udenrigspolitik bygger jo også på personlige relationer. Altså man skal jo ikke tro, at det kun, det bygger selvfølgelig på interesser og staters forhold og de konstante interesser, hver nation har på det sikkerheds- og udenrigspolitiske. Men det bygger altså også på nogle personlige øh, relationer.
1: Og ja, der får jeg lyst til at spørge dig, Nette. Du kommer jo ret hurtigt Altså, det i, altså, ikke, du kommer hurtigt ind i politik, mm. men efter du kommer ind i politik i hvert fald, i landspolitik, der går det jo hurtigt for dig, mm. og du bliver formand, du bliver minister og så videre. Hvor meget bygger det på personlige relationer? Altså, hvor, hvor god var du i, i det spil til ligesom at, at udnytte det?
0: Jamen, det, det er jo noget, man skal almindeligvis bruge år på at bygge op. Øh, og, øh, og det havde jeg jo ikke Men jeg havde bare en meget stærk relation til baglandet mm. Og derfor er det lidt sjovt, at du lige tager Hans Engel ind nu Fordi han udnævnte mig til at være husmoren for Kæreta ja. <laughs> øh, Og det tænkte man, øh, er det en ros Altså jeg er ikke lige sikker på, hvordan det er, det forholder sig øh, Og så blev det jo fra, øh, fra det københavnske panasje Til at jeg var sådan fuldstændig ukendt og havde ikke nogen øh, relationer i virkeligheden havde jeg jo rigtig stærke relationer. Jeg har været i kommunalpolitik i rigtig, rigtig mange år. Og på den måde kendt mange. Men nej, jeg er mm. ikke opdraget i et ungdomsparti. Jeg har ikke haft de der kontakter. Og det talte jeg også noget med pressen om, faktisk. Men nogen fra pressen. Og, og, Så og det, et stærkt
1: fundament, kan man sige?
0: Jeg havde et stærkt fundament i baglandet, men jeg havde det jo ikke på Christiansborg. Og, og hvis der er plads til en lille anekdote her, den har, den har jeg altså ikke fortalt før, men det er jo også bare et helt... Fortroligt rum.
1: Ja, fuldstændig ja, helt fortroligt, ja, jo, jo, helt
0: fortroligt. Ja. Nå, men da jeg så var blevet minister og så noget, så var der, så ville Hans Engle jo rigtig gerne mødes. Man snakkede jo hele tiden under raderen med alle mulige folk og sådan noget. Og jeg, og jeg blev ved med sådan at sige, nej, altså hvorfor skal jeg mødes med ham? Jeg skal jo ikke mødes mere med ham end med alle mulige andre. Øh, jo, men altså, og gerne frokost, han holder af frokost. Så siger, jeg skal ikke spise frokost med Hans Engel. Altså, hvad er nu det her for noget? Så, og det kan man sige, det var da måske lidt naivt af mig, men jeg tænkte, nej, hvorfor skal jeg sidde? Der var mange andre, jeg hellere ville spise frokost med. Og på et tidspunkt, så, øh, så talte jeg faktisk med, med Helle Thorning og Margrethe om det, og siger, altså, hvad gør I? Så siger jamen, hvis ikke du spiser frokost med Hans Engel, så har du ikke en chance. Ja. Så, øh, så vil jeg bare sige, altså, i det her fortrolige rum... Ja. Altså, det er nok en god idé at spise en frokost med hans enkel. <laughs> øh, det, det, det kunne være, det havde betalt sig. Ja,
1: for du gjorde det ikke, eller <laughs> jeg gjorde det ikke. Øh,
0: men øh, Men det, det skulle... Måske i bagklogskabens lys, så havde det Ja, er der noget
3: op for mig, for jeg spiser heller aldrig for. Nej. <laughs>
0: <laughs> Ej, vi kan selvfølgelig grine af det, men du spørger til, øh, hvordan er de relationer, når man kommer ind i magtens centrum. Og der er de formelle, og der er de uformelle. Øh, og så er der noget, man bygger op over år, og så kommer nogen, som jeg gjorde, nu tænker jeg Søren Pape, han kom jo også fra kommunalpolitik ind, og så er man noget bagud på, på, på den banelængde, der er man.
1: Øh, Søren, øh, uden at, at du skal agere øh, politisk kommentator, så alligevel, øh, tror du så, at statsministeren har relationerne til at kunne række ud efter en præsidentpost i EU eller, eller lignende?
2: Jeg synes, hun har det rent formelle problem, at vi ikke er helt og fuldt med i den europæiske union. Og det kan man gøre mere eller mindre ud af. Øh, hvis hun har modstandere, så vil de, så vil de bruge det. Ja. Det er klart, at Socialdemokratiet ligger godt. Altså, kan der er jo. ikke så mange top-socialdemokrater tilbage, og hun er, hun er kvinde. Øh, men det er von der Leyen også. Altså, ja. Det er den der balance der. Vi har jo altid travlt med at piske den sin statsminister op til at være på vej væk. Mm. Og sådan noget. Mm, jeg ved det ikke. Måske. Måske. Jamen altså. Ja, altså... Jeg er sikker på, at hun har relationerne mm. til det. Mm. Det tror jeg Altså det tror jeg, hun ja. har. og øh, Hun er jo gået fra at være skeptisk EU-dame, -øh, og øh, hvad har vi til lige pludselig at være brændende foran politik mm. og fylde penge i forsvaret, og sikre de internationale relationer, og USA først. Altså... Øh, det, det peger da i hvert fald i en retning.
1: Jamen altså, så ledes klogere, øh, og i hvert fald en, en livslægse, der er værd at tage med sig aldrig nej til en frokost øh, med hans enkel. Det er et godt råd, for hvem vil sige nej til en, til en potentielt gratis frokost? <laughs> øh, 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 nej, på nej, vores nej, regning. det nej, nej, nej. på jeres en. Ja, ja, ja. Altså.
3: Okay. Der findes ikke gratis frokoster. There is no such thing. Nej, Hvis ikke okay. du har en
1: flyver med, så har du det en Det er rigtigt. Ja. Nå, øh, jamen, altså, der er jo forhåbentlig nogen, der har fulgt med i programmet, og, øh, og forhåbentlig nogen af dem har reageret på, på det, at der er blevet sagt, det de har hørt, og er blevet nysgerrige på enten noget konkret, der er blevet sagt i studiet, eller bare på jer, øh, produceren. Aja, du har øh, det større overblik.
4: Ja, der er helt var i indfarken i dag, men nu så vi springer direkte til det. Inge Kristoffersen fra Aarhus, hun skriver og søger et godt råd. Hvad skal man gøre når der kommer et par ting/politik i ens parti, som man bare ikke er enig i? Skal man lade det fare, kæmpe eller melde sig ud? Annette, jeg tænker altså som medlem, formand og som medlem igen af SF i en noget turbulent periode. Hvordan navigerede du i det, hvor gik grænsen for dig? Og har du nogle gode øh, råd til vores lytter på baggrund af, af din erfaring? Jamen altså, min erfaring er, at man
0: finder aldrig
4: finder et parti, hvor man
0: er fuldstændig enig i alle afkrog af et partis... Enten formelle eller uformelle holdninger. Det, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så skal man jo finde ud af, om det er noget, der er afgørende, klascher med et eget værdisæt, eller det ikke gør det. Og, og noget kan man jo være og kæmpe for, Øh, selvom man siger, at det her det er, jeg er virkelig ikke enige i det her, det der foregår nu, det må jeg så kæmpe for, og, og så må man jo gå op med sig selv, hvor ens egen grænse er for det. Og så kan man søge over i et andet parti, og så vil man opleve det samme. Og... Så, så jeg tænker, at man, man på de store linjer, skal man selvfølgelig være enig, have lyst til at kæmpe for det, det skal passe med ens eget værdisæt, men, øh, men man vil aldrig finde noget, hvor man er fuldstændig enig. Så skal man finde nogen, hvor man kan kæmpe sammen?
4: Man skal stadig kunne, kunne kigge sig selv i øjnene, når ja, det står op om morgenen. Ja. Per øh, vores lytter synes måske, at du roser dig selv lidt for meget i din hold som, øh, som udenrigsminister. Han roser du, sig selv
2: for lidt. Ja. Du, får i hvert fald, øh,
4: du får lige en besked herfra, fra kort lidt. Han skriver, at der ingen fiaskoer i nogle af alle de gange, man har prøvet at eksportere det, vi kalder demokrati. Det er vel gået galt i de fleste tilfælde. Tænk bare på Afghanistan. Pia Sti, hvis du nu skal indrømme en, en udenrigspolitisk fejl, du har, har gået i din tid som politiker. Er der så noget, der står ud for dig, eller vil du give en lille kommentar på hele det her Afghanistan-hul?
3: Jamen, den der har indvendt sig, er jo fuldstændig ret i. Altså, det var rigtigt af altså, at gå ind i Afghanistan, men vi afgør jo ikke, hvornår man går ud, og under hvilke omstændigheder man går ud, og der mener jeg, at Trump øh, faktisk laver en aftale med, med, med Taliban, som øh, skriger til himlen for den... Mm overholdt de jo ikke overhovedet, kunne ikke drømme over overhold. Men det er jo det der personlige demokrati, og vi hedder diplomati. Altså Trump, medierne og klogerne alle andre, så laver sådan en sådan aftale. Så det kan man ikke skyde os i skoene, men, men han er der ret i, at Afghanistan blev ikke det, vi havde håbet på. Det samme med Irak, der dog ikke er faldet så slemt tilbage, men heller ikke. Så selvfølgelig har vi taget nogle engagementer, som set i historiens bagspejl. Måske kunne have været undgået, men, men altså, kunne man have lavet ved med at reagere på afghanistan? Det kunne man vel ikke. Kunne man have lavet ved med at reagere på Sarajasan? det kunne man nok godt men så havde der været andre konflikter med Saddam Hussein senere. Så, så er det da fuldstændig rigtigt, at der er situationer, som ikke blev, som vi havde håbet. Men jeg synes, det jeg tog frem som eksempler, det var jo nogle steder, hvor det havde været aktiv. Jeg blev jo ikke spurgt om de steder, hvor jeg havde været passiv. Ja?
2: Men, per, men Per, så gjorde vi jo ingenting i Syrien, og det kom der jo også noget ud. Og mm. altså, ja, det var efter min tid. Ja, det ved jeg godt. Det var, det var ikke noget med dig. Jeg synes bare, at de to eksempler står meget godt over for hinanden.
3: Vi har set begge dele i vores Ja, det var fuldstændig ret. Ja. Altså,
4: og så, og så Libyen, må I lige,
3: lige gøre det færdigt, ja. fordi Søren er inde på noget vigtigt der. Vi gør det også forkert i Libyen, mm. fordi da man bomber øh, inde i... Øh Så stopper det bare. Ja, altså man går længere, end man havde fået mandat til, yeah. og så ser jeg dengang, at der får man ikke noget mandat senere, så der der lavet mange fejl, øh, men på den anden side, Kosovo for eksempel, det var der rigtigt nok, mm -hmm. og vi prøver også at lave en fredsaftale mellem Syrien og Israel, det var jo også rigtigt at forsøge, det, det mislykkedes også, og der er jo også noget, der ikke er lykkedes, men vi prøvede, fordi så havde vi håbet på, og så kunne vi endelig få en to når vi fik Syrien med. Det kiggede i vasken under forhandlingerne, men det var da rigtigt at forsøge det, men det lykkedes ikke.
4: Der er i hvert fald masser af flere spørgsmål, men dem tager vi og samler op på i Team 2 indtil da. Så kan du skrive ind til svingdøren. Det gør du ved at skrive til 12.12. 12. Du skriver på et mellemrum, og så din besked.
1: Medlemmerne af Folketinget har i denne uge fået besked på at beherske sig. De opfører sig som en flok teenager, de kan ikke sidde stille og lytte efter, og de skal absolut udtrykke deres uenighed fysisk. Der bliver rystet på hovedet, der bliver himlet med øjnene, og det har øh, formanden Jean Gade øh, simpelthen øh, skrevet hjem til, til alle medlemmerne, øh, om at de skal altså øh, gebære det sig anderledes, når andre taler i Folketingssalen. Vi skal ikke have rekvisitter i Folketingssalen. Vi skal ikke have tror trøjer med politiske budskaber. Og vi skal sørge for, at det er detalj, det talte ord på talerstolen, der er i fokus. Og ikke, at der sidder en og vifter med røster på hovedet, eller øh, kommer med mishas i ytringer. Ja, i jeres tid, hvem har været den mest uopdragende, sådan i, i, i Folketingssalen?
2: Ja, det var jo Preben Hansen. Det må man jo sige. Han, han er jo brønd. Men jeg kom, jeg kom sådan til at tænke på en mund historie. Det var, det var i sin tid Bjørn Elmkvist der var på talerstolen, og der havde man i Folketinget et medlem, der hed Knud Lind, som sad for Fremskridspartiet, og han blev omtalt som den talende grusbunke. Ja, og så bemærker Elmkvist op fra talerstolen, jeg kan se, undskyld, nej, jeg kan høre, at herr Knud Lind ryster på. <laughs> jeg kan faktisk lige, hvis man tænker, Præm Hansen, hvordan var det, han lød?
1: så har vi da selvfølgelig et klip her med Sømandsbossen. Det hedder Hermons Glistrup. Nå, Hermons jeg plejer selvfølgelig at sige mukke til ham, men det kan godt være, det er uden for normalen. Jeg ligger Nå, ja, ja. Nå, ja, ja. Per, altså, en ting er selvfølgelig, at man laver optrin i salen. Noget andet er, hvordan vi, vi taler sammen. Og jeg tænker, i, i din tid som politiker har sproget jo udviklet sig enormt. Vi taler fuldstændig anderledes. Når man hører gamle optagelser fra tv og radio, så, så er det jo... Ja, der som er rejsetiden.
3: Jo, det er jo et andet sprog, men det er det jo alle vejen.
1: Det er det er alle det er vejen. Der, ja. Altså, hvor meget rådrum, synes du, der skal være sådan et sted som folketingssalen, i forhold til, hvordan vi taler?
3: Ja, man skal jo tale ordentligt til hinanden. Altså, man skal respektere det, demokratiet man sidder og repræsenterer, og ikke en eller anden så, <laughs> som det, Altså Og så skal vi jo også re selv respektere den nede i salen. Mm. Altså, nu for at komme med anekdoter, så havde man øh, ham der, øh, der altid var på talerstolen for enighedslisten. Frangon? Nej, nej, nej. nej altså. Søndagård. Så, Søndagård. Nej, hvad hedder han? Han var jo forhus. Nå, Kjell gik... Albregsen. ved du? Ja, der var han. Ja, ja. Når han stod og snakkede der for 117. gang, ja. og, øh, og trak tiden ud og snakkede og snakkede, så rejste formanden sig, K.P. Andersen tror jeg det var, og sagde, man har altså ikke bopælspligt på talerstolen. <laughs> ja, <okay. laughs> så det gør også godt elegant. Der var også en gang, hvor vi sagde, jeg sad ved siden af Knud J. Kirkegaard, øh, glimrende fyr, der virkelig gode, skarpe replikker. Og så kommer reiser der er uro i Folketingssalen. Og så rejser formanden så op og siger, at der er for meget støj i salen. Mm. Så siger I går støjen kommer fra talerstolen. <laughs> <laughs> Annette, da du øh, først kom ind øh, i, i Folketinget øh, som stedfortræder
1: der i, i, for, for Anne Bostrup, øh, så var der noget særligt ved tonen, der alligevel slog dig.
0: Ja, det, det undrer mig. Det er jo altså faktisk øh, Rides højeste talestol, at man overhovedet kan være på, så jeg, jeg tænkte sådan, det er sådan lidt, jeg havde i hvert fald sådan noget ærefrygt, det er, jeg tror. Mm. Øh, og så, øh, da jeg så har været der lidt, så, øh, så er der en debat i Folketingssalen, og der er Morten Mettes, Messersmith, han går på talestolen, og det der, øh, det, der, det der kom sådan fuldstændig bag på mig, det var hans ordvalg, øh, og, og det var hans måde at tale om tingene på. Mm -hmm. Og, øh, og han nævner blandt andet, at det var selvfølgelig noget i forhold til flygtning og så, og så siger han noget om, og nu kan jeg jo ikke lige huske det ordret, vel, men han, siger, han bruger ordene, at, øh, at man jo ved, at, øh, at de avler. Mm. Og så bliver jeg sådan helt i det sagde han ikke. Det sagde han simpelthen ikke. Det gør mennesker ikke. Øh, og jeg var sådan noget rystet over det, og så gik jeg op til sekretæren, der sidder der, og så siger jeg, undskyld, altså det, der lige bliver sagt der fra talestolen, kan, det, det synes jeg er uhørt. Ja. Og så sagde jeg vedkommende, at noget, du vil klage over? Mm. Øh, det ved jeg jo ikke, altså jeg ved heller ikke, hvordan man klager over sådan noget, men, men det kan da virkelig ryste mig, at man må sige sådan om andre mennesker på en talerstol. Og så rystede sekretæren på hovedet og sagde, du drømmer ikke om, hvad der bliver sagt.
1: Du drømmer ikke om, hvad der bliver sagt. Øh... Og, og
0: så tænker jeg bare, hvis man kan stå og tale sådan, fordi ord skaber, hvad det nævner, øh, så hvis det bliver skabt der... Øh, hvordan skal vi så bevare respekten for hinanden? Det var i meget rystet over, Og så er det rigtig så der uro og telefon og alle mulige ting.
1: Øh, og, og det er jo øh, formanden, øh, per, også, som, som du var inde på, lidt, der, der lidt også de dirigenten i det her cirkus. Mm. Øh, og, og også kan gå ind og, og korrigere, hvis ja. der er noget i tonen, eller faktisk ord, mm. øh, som ikke er passende. Her er et eksempel, hvor er Pia Kærskov er, er formand, og, og Peter Dagsted er ja, på, <laughs> på talerstolen. Det kan godt være, at jeg skulle have blevet efter efterhånden, men jeg bliver stadig chokeret over den form for racistisk udtalelse, hvor man lægger et helt befolkningsgruppe for had. Det
4: fra mig fra Altså Und? Det beskylder vi ikke hinanden for. Vi har en ordentlig tone. Tak. Værsgo.
1: <laughs> altså, hvis man siger, at en helt befolkningsgruppe ikke kan integreres, så vil jeg forbeholde mig ret til at kalde det et racistisk udsagn. Det er tillæg ikke en befolkningsgruppe samlet. Det
4: ikke med formanden overhovedet. Jeg vil godt bede om, at det bliver taget til efterretning. Tak.
3: Det er taget til efterretning.
1: Man diskuterer ikke med formanden, Per. Det er jo... Det er jo en rimelig magtfuld position altså, at være formand i Folketinget. Jamen, jeg synes, det er
3: fuldstændig rigtigt, at Pia skåret altså, at hun markerer, at nu har hun mm. så sagt det mm. og det står ved det, og hvis ikke Folketingsmedlemmet respekterer det, så kan vedkomme jo så klage så til Så kan de lave en ja. og så bliver det taget op i præsidiet men, men jeg synes, man skal respektere formanden mm. og det gør man jo altså også så, så det er rigtigt, der skal være en ordentlig tone. Men Annette nævnte, nævnte lige sådan en Der er jo alle dine mobiltelefoner. Jeg mm. synes jo også godt, de kunne prøve at styre det lidt bedre selv. Mm. Altså ved de mobiltelefoner, det ser jo ikke særlig godt ud, at man sidder der og hører ikke efter, hvad der foregår i ja,
2: Jeg Er faktisk et meget sjovt eksempel på det der, du lige nævnte her. Fordi under diskussion af Tvindloven, mm. der siger Bjergøren Hornbæk, tre gange, at hun mener, at loven er grundlovsstrid. Ja, det gør mm. Og der siger formanden, at hvis hun siger det en gang til, så bliver hun smidt af talerstolen, fordi der behandles ikke grundlovsstrid forslag i folketingssagen. Og det morsomt er jo, at hun fik jo ret til Det er simpelthen, det, det, det har jeg altid, det har jeg, det har jeg tænkt mig over. Ja. Tænk, at man faktisk kan smide folk af for at mm. sige, at noget er grundlovsstrid. Ja. Fordi man per se mener, ja, vi har jo behandlet om det grundlovsstrid ja. Det er alligevel en lille begrænsning mm. i debatten, synes jeg.
3: Ja, det skulle nok... Hun skulle heller ikke være begrænset Nej, på det, det skulle der. Ikke. Det skulle hun ikke. Og vi får flere, der skulle have til hende. Mm. Ja, ja. <laughs>
2: øh, nu har Søren Gade så skrevet ud til
1: alle, at man skal opføre sig øh, bedre øh, i, i salen. Og, og nogle af reglerne, som jeg synes er lidt voldsomme, for eksempel har, har jeg hørt, at man ikke må drikke kaffe på sin plads. Øh, der må kun en sag stå hen i grebningen. Der skal man ud i grebningen og det er sådan ude i regi mm -hmm. der. Øh, det... det det føles lidt som et overgreb for mig, men, men, men nu vil... Du må heller ikke
3: spise. Nej, altså, ja, det, med det, lyster, med det, det kan det I to kan. andre ministerer også huske. Man kan jo godt være i folketingssalen fra sag til sag, <laughs> sag til sag, og så, og så det, man kan du ikke komme væk. Og det vil sige, at alle de andre kan gå ud af salen og få noget at spise osv. Sidst bliver man jo brødflov. Så kan man få man en godt, sandwich i. Så
2: kan
3: man godt det gør man ikke. Men man får så en ministersekretær til at få fat i en sandwich. Og så kan man stå. Det var derfor, jeg siger det. Så skal man stå i græbningen bag en søjle? Mm. Mm. Ja. Jeg var ud ude for at stå der. Og og så rejser Svend der sad på formandskolen, og siger: jeg ser, Vi afbryder mødeministerne Ministererne er ikke til stede.
2: Ja, det er han. Men han var altså også. <laughs> ja. Han var så fræk.
3: Jamen, jeg så sprang jeg frem ja. og vinkede op. Jeg ser, ministeren er til stede. Vi fortsætter. Ja. Ja.
2: Men Svend, han var simpelthen så fræk. Han generede unge og dem folk. Han, han brugte bevidst deres forkerte navn for at se, hvordan de reagerede. Det var. Ja, rigtigt. Ja, han var simpelthen fræk
1: som en slagter. Ja. Der er flere, der spekulerer i, at at den her sådan, irrettesættelse til alle øh, jo handler om få, øh, ja. og at en af dem er statsministeren. Altså, bladet skriver ja, ja. torsdag den her uge øh, øh, klager over Mette Frederiksen. Hun opfører sig respektløst, Mette Frederiksen, og flere andre og opfører sig respektløs med politikere, der har klaget til Folketingets formand. Se optagelser, bla bla bla, på Jeg har også nogle klip, et par eksempler, øh, hvor øh, er statsministeren Æh, bryder retningslinjerne, eller hvad man vil sige. Først afbryder hun Rasmus Jarlov, mens han er på
2: talerstolen. Undskyld, statsminister.
3: Noget med mere vagt. Undskyld. Det
2: er her, Rasmus Jarlov, der har ordet på talerstolen nu. Værsgo.
1: Statsminister må meget gerne gå op og tage ordet også, men ellers vil jeg sætte pris på ikke at blive afbrudt. Stor del af Folketinget vil gerne diskutere det her. Ja, og et andet eksempel, det er Søren Søndergaard, der fra talerstolen øh, bliver spurgt om, hvorvidt Rusland er en, en trussel, ja. og, og det siger han, det er de ikke.
4: Mener enhedslisten, at Rusland er en trussel mod Europa lige nu?
1: Rufa? Generelt er svaret nej. What? Ja, og der Rufa råber statsministeren det. altså, what? Okay. Og nærmest kaster sine briller fra så vi har 30 sekunder til til radiovis og så spørgsmålet er lukket. Er statsministeren værre end andre? Nej.
0: Nej, det vil ikke være med. Men. Er vel også et menneske eller også et menneske.
1: Ja, Jamen, vi lader den ligge der Anne Wilhelmsen og Per Stig Møller <laughs> og Søren Pind er klar til at give dig endnu en times radio her på P1 i øh, svingdøren, hvor vi blandet skal en tur ud og skyde ulve, men altså først en radiovis. Ja, og således er vi tilbage, og har du lige tændt for din radio sådan en lørdag formiddag, jamen, så kommer du lige præcis ind i midten af vores program Svingdøren her på B1. Du kan sagtens hoppe på. Du har selvfølgelig misset en times fornøjelig og informativ radio her i Svingdøren, men den kan du høre på Demand senere, som man siger, så bliv bare hængende og være i godt selskab. Den kommende times tid, sammen med øh, mig, jeg hedder Toni Scott og mine tre eks-politikere, som er dagens øh, gæster. Per Stig Møller, Annette Wilhelmsen og Søren Pind. Og vi skal have, have vendt et par af ugens historier. Blandet skal vi i, igen ud i verden og tale om øh, sikkerhedspolitik Annette, <laughs> er du okay? Ja, ja det, er det var Søren, det gik det er der, eller, eller, Vi har kun tre ny... minutter under sådan en ja. radiovis, så vi skal lige ud og have ny kaffe ja. og... Og så videre. Alting skal, alting skal være i, i orden, øh, så øh, vi er, er hydreret på fornuftig vis til endnu en, en time. Vi skal en tur ud i verden og tale sikkerhedspolitik. Man kan godt blive en lille smule nervøs bare som civil borger her i, i Europa, når man øh, følger med i nyhedsstrømmen og hører øh, dem tale fra podierne rundt omkring. Og vi skal altså også øh, igen vende ulvekonflikten, øh, hvor jeg ved, at Søren... Øh fra day one, har været god til at imitere Ulve, men var en af de første, der sagde, skyd nu bare for fan. Nu
2: for fan. Den
1: ulv. Men inden vi når så langt, så en lille øh, quiz. For der sker mange ting i, øh, i ugen, og øh, for at vi lige kan vende et par det er det jo ikke nødvendigvis, men et par af de andre historier, så er der øh, et lige et par hurtige spørgsmål til at tre. Og der er et P1, der er en mulepose, mulepose Ej. på spil, og den er ubrugt i hovedkøb. Øh... Så, øh, <laughs> ja. så øh, produceren er hun er overdommer. Og jeg og tre spørgsmål. I, ja. I finder skriverid... I, i tager det meget alvorligt. det kan ja, ja, jeg det godt. da. Der, der. der bliver rettet ud efter at blokke og skrive. Vi, vi har været i ting
2: under Anders Fogh <laughs> Rasmussen. Hvad snakker du om? Vi sidder med rangkryk og værken, det over dynen.
1: I, I kan hverken blive valgt eller fravalgt på den her quiz. Så ondt gør det altså ikke. Men hånet? Men hundet måske, ja. Krigen er blevet hybrid, har vi lært. Den foregår blandt andet på nettet, der sigtes efter digitale netværk og infrastruktur. Der Fredag i sidste uge, der skrev i netmediet version 2, øh, jo en historie, som har kørt meget i andre medier, også i denne uge, om hvordan at der har været et hack og et stort datalæk i Netcompany. Netcompany, som jo står bag blandt andet Aula, som mange øh, skoleforældre bakser med, og Borger.dk, øh, i de lækkede filer, der fremgik der blandt andet øh, kodeord. Og her er vi altså ude i et firma, som jo arbejder med sikkerhed på nettet og derfor så var der også en vis stusen over nogle af disse øh, kodord, fordi at de var ja, det var nogle af dem vi havde lært vi ikke skulle bruge i hvert fald så, så, så hvad var det sådan det mest oplagte kodeord af Netcompany? altså øh, på tidspunktet tidspunkt havde brugt. jeg brugt det var ikke til aktive systemer det var til et ældre kodord, men men stadigvæk hvad var det de havde brugt Netcompany 1, 2, 3. Netcompany 1, 2, 3 er <laughs> fuldstændig <laughs> rigtigt. Æ, og Nu må jeg kigge rundt på Jerntræet og sige, hvor mange her har jeg. har altid brugt pesti er den bedste. <laughs> 1, 2, 3. <laughs> den bruger Pia også. Pia, har du 1, 2, 3 kombinationer i, din, i dine kodeord? Nej.
0: Nej.
2: Nej. Nej. Søren? nej. nej? nej. 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 Jeg har haft en gang Ja, okay. Nu arbejder jeg, nu er jeg trods alt. Arbejdende bestyrelsesformand for et cybersikkerhedsfirmand. <laughs> ja, <det er> <laughs> Og det er derfor, jeg bliver nervøs, hvad du
1: tøver mest. Nej, nej. Ja. ikke sige sådan noget. Nej. Jeg har procenttegn XOC Lille En <laughs> Ja, derudaf. Ja. Nå, et point til, til over Hos beredskabsforbundet vil jeg sige, hvis jeg kunne tale, der oplever man en særlig stor efterspørgsel for folk, der gerne vil være med. I deres kurser, de kan blive på til at kunne håndtere alle mulige former for kriser. Særligt kurset Klar dig selv i tre døgn. Du skal ikke grine, så han er gået fra at have, det er jo ret alvorligt faktisk, ja, ja. det er gået fra at have 271 kursister i 2022 til 2162 kursister i, i 2023, og guden må vide, hvor mange, der gerne vil klare sig selv i tre døgn i, i indeværende år. Hvor mange liter vand Anbefaler Beredskabsforbundet, at man skal have for at klare sig i tre døgn. 30 liter. 30 liter? Ja. Så, så 10 liter om dagen. Det er dit bud, Per? Ja,
3: for det er jo mere end en,
1: ikke? Det er per næs.
3: Nå, per næs. Ej, 8 liter, tror jeg. Ja. 8 liter? Så er det 8 liter,
1: ja. Så er det 8 liter. Andre bud? Altså, er det, det er en liter per dag? Eller det er liter per dag. Eller
2: døgn? Det er sgu ikke
1: 20 20. Ej, 20. Wow. Du, skal du skal bare sidde nede i atombomben og bare hælde hele vand i ansigtet. Og du kan da godt lade at vaske dig i tre dage. Ej, måske er det bare tre. Øh, 3-5 liter øh, per døgn mm. er svaret ifølge øh, beredskabet, øh, hvor du altså kan tage et kursus, hvis der er plads. Øh, man kunne forestille sig, at der var rift om billetterne. Og jeg
2: er tidligere chef for den københavske beredskab. Det går godt. He. Men det er jo godt at være
1: sikret. Så har du lidt ekstra vand til, til når jeg kommer forbi, søren, mm. og, og skal ja. låne til en kop karmen. Altså, Mikkel står der 30 liter. Gør dig det. Har du, har du preppet, Per? <laughs> Nej.
2: Det, det er så ufrevidt, ja, at det står ja, Nå, okay. Det er fantasiprodukt.
1: Du laver fis? Jeg tager fis, ja. Per. Ja. Hvad med dig, nette? Har du forberedt dig en lille smule med ekstra havgryn og pasta og dus mad?
0: Nej, men jeg er stadigvæk jo det, og det har Hans Engel jo også bemærket, sådan en gammel husmor. Ja. Så jeg har altid lidt ekstra, men det er nu ikke for at være prepper. Det er, det er bare fordi, jeg synes, det er en god idé, at og ja, ja. lidt let på hylderne Og hvis der kommer gæster, så kan man jo altid dække op til fem mere
3: Jeg kan sige uh, Jeg har altid, vand, jeg er altid vand, ekstra vand ja. Som jeg tapper for hanen Men det er fordi, vi meget tit har vandafbrydelser Så det er meget klogt at have nogle uh, lidt vandstående Ja, hvor bor du? lige i er ja. er Vi bor jo ude på landet Der er nogen der er ja. altid nogen, der graver Og så graver de selvfølgelig også vandledningerne op ja, for
1: fanden har de langt her? Altså. Nå, jeg det er sig sige.
2: nogen, der generer Per med vilje Hvis de graver hans vandledning over i <laughs> Ja, så, kan jeg, så er det først at
3: vandtrøffel bliver Det kan bliver også skrædte det, det kan der man sidder og skriver ja. på computeren ja, og så siger det pling, og ja. så er der ikke
1: nogen forbindelse. Ikke, ikke Hans enkel, øh, som du nævnte, Anette Wilhelmsen, faktisk øh, Little prepper, han har forberedt sig en lille smule, øh, har jeg hørt. I, I denne her uge der faldt der dom det er sidste spørgsmål, så det er virkelig chancen nu for at hey,
0: fik jeg ikke en lille smule på en. Det, det, det er ikke mig der dom. Jo, Anette, du fik på lejendet i ja. ja, Det tænker jeg også lige. lidt. Altså, du fik ikke en lille smule på i det, vel. Jeg nej, nej, nej. Og du skal hjem med den pose,
1: I denne uge der faldt der dom i sagen om greenwashing mod slagteriggiganten Danish Crown. Dommen øh, lød på, at det var vidledende markedsføring, da de, altså Danish Crown i 2020 solgte grisekød øh, med et herligt slogan, som altså var øh, lidt for grønt, øh, åbenbart. Kan I, kan I det, eller skal I have muligheder? Ja, men muligheder bliver det jo næsten fornemt.
0: Ja, men ikke
1: miljøkontrolleret. Klimakrise. Klimakrise. Altså mulighederne, vi havde skrevet. ned, var klimakontrolleret gris, eller glad grisling, mm. grøn verden. Mm. Og der går du, Per, med
2: klimakontrolleret gris, kan jeg høre.
0: Men altså... Ja, altså
2: glad grisling? Jamen, høre, det, det kunne simpelthen være et venstreslag Men, <laughs> men noget, af det, der, noget
0: af det, der faktisk er ret sjovt, altså igen med sproget, det er... Altså, jeg er oprindeligt uddannet på kontor på Svendborg Andelssvineslagteri. Mm. Det var dengang, at svin hed svin. Ja, nu vil jeg ingen ikke. kalde det svin mere. Jamen, det Nu hedder det grise. Jamen, nej. Og, nej. Og, jeg, og jeg hørte i sidste uge i radioen, en, der havde forstand på det, og en forsker, og så når hun var kaldt ind, så talte hun om en handgris. Det mm. var simpelthen ved at falde ud. Ja, det... Så tænkte jeg, nu må det simpelthen have ja, Det kan vi jo stadig kalde det her. en Det orne, og det er svin. I, i vores dag går svinene
3: på to ben, det er forskellen.
0: Ja, okay, det kan godt være. <laughs> Men
2: jeg synes bare, Jamen, det, er det er mærkeligt. Ja, det er Men det er fordi, gris er sødere.
1: Ja, det er simpelthen fra et, et salgsperspektiv, så lyder det mere appetitligt at få gris, end det svin. gør... At få svin, og få svine og derfor så kan man
2: godt lige svinekød det bliver der ja. noget fra øh,
1: øh, en
2: griseflæskesteg,
0: det kan man da ikke spise fra
1: altså, producenternes side er altså, godt, så, at selv man det. bare tænker at der vil man kunne sælge mere øh, hvis det bønderne, var kriset bønderne de bærer der nu i Du bliver jo i guldstol blandt andet ja, hvis men det var svine jeg svin.
0: er jo fra landet og de snakker bare
1: kan jeg mærke øh, nej, så øh, du? så du også? at der hyggestag foregår der, over jo. i panelet, jeg kan jo lige skrue en lille nede og så kan du måske komme med en afgørelse på kvisten
4: ja men altså det var jo på til hver men jeg synes næsten at at det skal jeg til Hanssen som øh, hendes øjne lyst mm. op, da vi, da vi viste nettet. Er der protester?
1: Ja, i, så, nej, jeg er, der er ikke
2: protester. Tillykke, Nette.
4: Oh, Har tusind stadig for
2: vores mikrofoner?
4: Nej. Er vi åbnet igen? Ja,
2: åbnet igen, ja. Men jeg ved godt, folk tusind bliver sure, tak. når vi snakker henover hinanden. Ja, det, det gør de nemlig. Ja, ja, det skriver de altid på nettet. Er det rigtigt? Det er Undskyld rigtigt. publikum. Unds det er Lytter.
0: Vi blev bare optaget.
2: Nej, altså.
1: Ja. De gør det ikke af ond vilje, kan jeg så sige. De gør det ud af... Øh, altså, hjertens godhed. <laughs> af begejstring. Så sker der lige... Nej, der slog en, vi rigtig ud af det. Nej, men der ja. er der forsvundet en side fra mit manuskript. Og så bliver jeg der helt forvidret. Det ved du da om nogen, Søren. Jamen, det jeg mener. kan jeg jo ikke... Ellers
2: ikke kan Pestig fortælle en historie, for de varme lidt. <laughs> jeg skal have mine
1: støttehjul. Øh, når verdens ledere taler, så lytter vi efter, og for tiden så lytter vi måske lidt mere, end vi ellers ville have gjort, for rundt omkring så bliver der talt med store bogstaver, der bliver talt dunder der bliver troet, og der bliver, der bliver advaret, og i den, i den seneste tid der har jeg selv haft det øh, en lille smule som øh, Dr. Hansen i Matador øh, som Dr. Hansen har det i Matador i øh, episode 9 cirka en time og 6 minutter inde, hvor han øh, harcelerer over nazismens fremmarsch i Europa og kommer med en betragtning om, hvordan at der bliver talt om det.
0: Det spreder sig, men ingen går noget for at stande det. De der søllebønnerkale på alga, folk står og griner, når de kommer trampende med løftede ben og synger om blod, faner kamp. Det er latterligt siger Obersen. Ingen vil sige, at de bærer rundt på pestpaciller. Ingen tager noget alvorligt længere. Politikerne, aviserne, de smitter det alle sammen. De taler om pesten, krigen som noget
1: uundgåeligt. Når krigen kommer, siger de. De er for længst holdt op med at sige, hvis krigen kommer. Ingen forsøger at forhindre det, for når den kommer, så foregår den jo et andet sted. Det er bare noget, der skal overstås. Det er nødvendigt,
0: siger de næsten. Det skal være galt, før det bliver godt.
1: Ja, øh, man er for længst holdt op med at tale om, hvis krigen kommer. Og man taler om, når krigen kommer, øh, siger øh, dr. Hansen blandt andet i det her citat. Og han taler selvfølgelig om om nazismen og om, at, at krigen vil foregå et andet sted øh, i det tilfælde. Men det der sådan, øh, fra vis til når, øh, dr. Hansen, citat, det begyndte at, at spøge i mit hoved her i, i løbet af ugen, og sådan, som sådan en nane følelse af, at, at retorikken har ændret sig, Søren Pind. Kan du genkende der, hvor jeg kommer fra?
2: Ja, yeah altså senest jo Macron, der begynder at snakke om, at der skal specialstyrker til Ukraine og sådan noget, for ligesom at udfordre Putin. Og, hvor vi er et andet sted, men, men, men sagen er jo bare den, at vi har været i gang i lang tid. Nu nævnte, nu nævnte Per øh, øh, konflikten i Georgien, som på mange måder jo startede det her. Syrien, hvor vi jo bare kiggede, og hvor mm. øh, lidt som Dr. Hansen siger, begærede mennesker i Danmark stod og sagde, at det kom ikke os ved. Det havde ikke noget med os at gøre. Jeg kan hele at sige, at jeg var justitsminister, da de værede ud over motorvejen og ind over grænsen. Det havde i høj grad med noget at gøre, men vi gjorde ingenting. Og jeg, jeg bliver, vi gjorde ja. ingenting og, på og, og så, kommer, så kommer Krim i 2014, øh, hvor vi heller ikke gjorde noget. Amerikanerne ville gå længere, end vi ville på sanktioner, men vi, uh, nej, vi skulle sandelig have mere tilbage i bøssen. Og så kommer så, hvad skal man sige, det der gennembrud, mm. hvor han jo simpelthen går ind i Ukraine og hvor Europa på en eller anden måde vågner. Øh, og den opvognen er vi i gang med, og det er dyb alvor. Det er i virkeligheden, øh, altså ligesom vi selv har været igennem nogle historiske slagsmål for at få demokrati i det her land, så er det her anden omgang af 1989, det er jo det, der er på vej. Og selvfølgelig har de reaktionære diktatur slået tilbage, og nu bliver vi nødt til at stå op, og der bliver nødt til at blive trukket en grænse. Men så du tegner bliver... et, et
1: billede, der, der, der starter i, i Syrien, og, og hvis jeg husker rigtigt, så starter konflikten der i 2010. Øhm, hvordan kan det være, at det har taget os 14 år at blive klogere? Fordi
2: vi ikke, for, det kan jeg godt fortælle dig, fordi det ubehag, du føler ved det der. Nu, du og jeg, vi er jo børn af 70'erne. Mm. Vi kan huske den der, at vi voksne kan også være bange. Vi kan, det, det, der var det fantastiske ved 89, var jo, at vi slap for angsten. Det holdt jo op. Frygten for den fuldstændige udslettelse, det er jo også derfor for undskyld, men altså vi har jo ikke rigtig kunne tage Greta Thunberg alvorligt, fordi vi har jo prøvet at stå der på kanten af, af komplet udslettelse, og vi tænkte, at vi kommer igennem det, mm. og nu kommer den alligevel tilbage, og det skaber vrede, ja. og derfor bliver der trukket en grænse nu, men vi har jo indtil, indtil altså mange har jo fornægtet det der.
1: Skulle vi have taget det mere alvor? altså, ja, Fordi i Syrien, der var det jo Jamen, meget var en
2: katastrofe, Obama. og han vil over i historien sig. som ja. en katastrofal præsident. Da, da, da den amerikanske præsident svigter sit ord i... Den røde i, linje. I, i den røde linje ja. og Putin træder ind på verdensscenen. Det er helt forfærdeligt.
1: Han siger jo, at, at hvis at, øh, øh, Assad øh, krydser den røde linje, mm. øh, bruger giftgas, øh, som jeg husker, mod sit eget folk... Jamen, altså, bruger så bruger
2: masseudlæggelsesvub. Så...
1: Så, vi, så, mm, yeah. så, så, så står det ikke længere. Ja, man kan jo ikke tegne det sådan op, Per Stig, at havde vi gjort noget dengang, så er vi ikke endet i den misære, vi er i nu. Men, men kan, sidder, man, sidder du lidt ligesom med Søren med, med, med en fornemmelse af fortrydelse og, og at vi ikke gjorde
3: nok? Jamen, jeg er da helt enig med Søren. Søren sagde, jeg kan ikke sige bedre end det, den måde, Søren sagde det på. Jeg er fuldstændig enig. Øh, passiviteten i Syrien betød Hva? to ting. Et, den lukkede Rusland ind. Mm. Ja. To, den viste, den øvrige verden af Vesten kan man ikke stole på. Altså, ligesom med øh, Afghanistan så til sidste, ikke? så forsvinder man også. Hvem i alverden tør gå efter vores værdier i en kamp i den tredje verden, hvis de har, ved, at vi, at vi kommer jo ikke og hjælper, eller hvis vi kommer og hjælper, så står vi det ikke igennem. Og derfor er, er det utrolig afgørende, at Rusland ikke vinder i Ukraine. Ja. For når du siger, at det ikke kan ske her, jo, det kan ske her, hvis... Øh, vi mister Ukraine, og Trump bliver præsident mm. i USA, og der kommer usikkerhed omkring NATO. Så bliver der testet, og hvor bliver der testet? Estland og Letland. For hvad er drømmen? Den russiske drøm, Putins drøm. Det er gen i Stor, äh, stor Rusland. Og hvem var med i Stor Rusland? Estland, Letland, Litauen, Finland. Og hvorfor skyndte Finland så inde i NATO? Fordi mm. de kunne godt se det der. De har, og nu har de valgt en præsident, der også er meget klar. Som mm. er meget, meget dygtig, Alexander Stub. Og meget hurtigt. Vi var udsmistret sammen, og jeg kan kun tale smukt om ham. Altså, de var klar over at vi kan blive de næste. Fordi han har den der store russiske drøm, og det er ikke kun noget, Putin har. Det ligger dybt, dybt inde i Rusland. Hvis du tager Solzhenitsyns sidste bog, tror jeg, der var, fra 98, der skriver han, vi skal have Ukraine tilbage, ja. om det så sker gennem krig. Dog vil jeg ikke sende min søn med i den krig, men, skriver mm. han, men han siger altså, vi skal have det tilbage. Så det er ikke bare Putin, og det er derfor, det er så svært at få væltet ham, må så må sige, fordi det ligger dybt i dem. Så, så ja, Søren sagde det så rigtigt, altså, Churchill udgav, det var hans søn, der det, det var hans artikler, uh, while England slept in 1938. Og vi har også sovet. Og det, jeg oplever for øjeblikket med det, det er sådan et déjà vu, jeg har. Uh, det ligner jo Spanien. Mm. Den spanske borgerkrig. Våben bliver afprøvet og så videre og hvad fulgte efter den spanske borgerkrig? Mm. 2. verdenskrig. Mm.
0: Ja, altså noget af det, der er, Det er jo rigtig uhyggeligt, det her. Og så kan vi jo finde nogle årstal og sige, var det i 89, var det i 79? Stoppet den kolde krig egentlig? Eller mm. det var det bare en illusion. Øh, hvornår er det her egentlig startede, og hvornår er det sluttede? Altså noget af det, som, som har stået for mig som sådan afgørende øjenåbende, det var i 2014, var jeg med til FN's generalforsamling, og det var jo FN. Øh, og fredsbevarende, og der blev der lejnet op, at aldrig havde verden stået i så store konflikter. Mm. Øh, det handlede om krim det handlede om Israel og Palæstina, det handlede også om Afrika, det handlede om Sudan, og så var der Ebola osv., og så, videre. så der blev virkelig tegnet op med, med den brede pensel. Mm. Og øh, vi mødtes i Pentagon, og der, det der øjenåbner for mig kommer, det er, at, at, at næsten ligegyldigt, hvad vi spurgte om med de folk i Pentagon, så sagde de, flere våben, flere våben, flere våben, flere våben. Øh, og øh, og ja. Jeg forstår ikke den krig, der udspiller sig lige nu. Jeg forstår godt, hvorfor der er krig, men jeg forstår ikke måden, det foregår på. Fordi noget af det, som allerede dengang, og som vi også ved i dag, det er, at, at vi er meget fokuseret på at sende våben afsted. Øh, og flere bomber og flere fly, og altså hele den materielle krig, som jo egentlig på en eller anden måde er en gammel krig. Mm. I virkeligheden, så kan man jo afbryde hele infrastrukturen. Man kan jo, ligesom vi ser, der er fly, der får afbud, der signaler, vi kan se Nord Stream, som, øh, som går i gang. Man kan få drikkevand, man kan gøre alt muligt, og, og på en eller anden måde har vi en gammel tænkning. Og jeg er også nervøs, fordi hvis eller atomvåben, så er der jo ikke noget at komme efter mere. Men, men vi hørte allerede der i 2014, hvad vil der ske, hvis man lukker for strømmen på Manhattan, for eksempel? Det går rigtig, rigtig hurtigt. Så hele den moderne krigsførsel, synes jeg, vi opholder os meget lidt ved. Og så tænker vi hele tiden, vi fører noget mere krudt. Og så synes jeg, at det er meget betænkeligt i en socialdemokratisk tænkning, at der står borgmester hjemme og hylder. Nu skaffer vi flere arbejdspladser, for vi åbner ammunitionsfabrikker. Jeg slet ikke Så Så er jeg nødt til at slå op på noget
3: andet. Jeg vil godt lige få jer til det her med krigen. Anette har fuldstændig ret. Vi sidder jo som sædvanligt og forbereder den foregående krig. Ja. Jeg tror... Det er ikke ren gælderi, det her. Ren gælderi. Men jeg tror, at den næste krig kommer til at foregå meget hurtigt i rummet. Mm. For at få ødelagt fjendens satellitter, mm. betyder, at du gør flinden blind og døv. Mm. Ja, vi
1: ikke ingenting. Nej. Nej. Øh, og det er i hvert fald rigtigt, en fornemmelse af en, en, en gammel krig eller en, en noget, Vi, for, vi forbereder os til noget, som allerede er i gang Eller er, lige er sket, eller hvordan man vil sige det Jeg er i hvert fald vokset op i en tid, der handlede om, om nedrustning Og om mm. at, at afskaffe atomvåben Og nu her midt i livet, så, så oplever jeg, at det i, handler om det modsatte Om, om oprustning øh, Putin talte jo i den her uge Sin ja. uh, State of the Union, sin uh, Tingenes tilstand uh, tale uh, Han fattede sig i kort tid Kort, korthed, øh, to timer og 7 minutter, øh, og, og det er befuldt øh, nok tættere, end det er øh, gjort øh, tidligere, også her øh, fra Danmark. De må forstå, at vi har våben, som kan ramme deres territorier, og alt, hvad de finder på at skramme os med, øger risikoen for en konflikt med brug af atomvåben, der kan gøre en ende på Civilisationen. Altså, du ved, det, det er der, hvor jeg, altså sådan, så, så, bliver jeg lidt sådan, så bliver jeg lidt Dr. Hansen bange i, i virkeligheden, ikke, Annette, har du det også sådan?
0: Jamen, nu, nu, nu driver jeg ikke så meget af at være bange. Altså, jeg, jeg bliver faktisk, jeg bliver sådan også vred og, og tænker, det kan ikke passe, at vi lever her i vores oplyste tid. Vi er på vej til Mars, og så, så går vi stadigvæk rundt og skyder hinanden ned. Øh, så, så, så det kan virkelig gøre mig Ja, jeg bliver selvfølgelig også trist mm. over det Og tænker, hvad skal jeg sige til mine børnbørn De vil jo sige for mig, hvorfor gjorde I ikke noget ja. øh, og, øh, og, og den synes jeg Den trussel der kommer Er rigtig uhyggelig Men jeg er lige så bekymret for Putin Som jeg er for Trump Det må jeg bare sige Jeg synes det er to galninger der står mm. Og de holder verdensfreden Øh, imellem sig og, 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 og jeg, jeg har ikke svaret på, hvad vi skal gøre her men, øh, men truslen om atomvåben det, altså for mig, der kan, der kan den trusle blive udløst, hvis ikke man giver Putin en mulighed for at komme ud af det her for hvis ikke han får en udvej et eller andet sted, hvor han kan lande så er der jo ikke noget tilbage, øh, og hvorfor så ikke? men jeg ved ikke hvorfor, altså i, I er klogere end mig på det
1: her. I hvert fald var Putin ude og, og, og ligesom sige, atomvåben, ja. dem har vi. Ja. Og, og, og som du sagde, var det Søren, der sagde Macron også ude og, og ligesom åbne lidt på klem for øh, NATO-soldater, but on the ground, franske, franske i, i Ukraine. Ja. Øh, den blev dog sådan rimelig hurtigt i hvert fald lukket ned af resten af NATO, og også øh, vores egen, øh, Truslund Poulsen, som sagde sådan her.
3: Jamen, jeg synes, det er, det er en mærkelig drøftelse at få på bordet nu. Det, der er brug for, det er at give Ukraine den største mulige opbakning. Og det er primært i forhold til at give dem den militære støtte, der er nødvendig for, at de kan vinde krigen. Og så er jeg enig med det, En Jens Stoltenberg i dag har sagt som NATO's generalsekretær, det er, at der ikke er nogen som helst planer om at sende soldater ind på Ukraines jord.
1: Når du hører alt den her snak, eh, Per Stig og Putin og Troels og Macron og og, og, og det, det, det hele store meningeri, det foregår, og, og man sidder og skal prøve at følge med på alle platforme. Kan du, kan du udrede trådene? Hvad er, det for et, er, det, er det et spil for galleriet, eller hvad det, der foregår?
3: Jamen, det er jo lykkedes, altså Putin ved jo, at vi er bange. Og derfor drejer sig om at skræmme os, mm. fordi mm. så gør vi ikke så meget. Altså, man kunne jo også sige, du kan da bare lade være mm. med at angribe Ukraine, så er ja. der ikke nogen risiko for en atomkrig. Ja. Altså, sådan kunne jo også ja. vende sig om. Et udmærket argument. Så altså, hvis ja. vi andre pludselig forsvarer os, uh, ja. mm. Altså, det minder mig lidt om Jørgen Rys øh, vidtighed der med, med øh, nyårsaften, hvor vi bliver kastet bomber osv., så, så han her render rundt med sine kinesere og smider efter andre, og så bliver der pludselig nogen, der kaster efter ham, så siger han, hov, det er ikke nyårsløjere, det er herværk. Mm -hmm. Altså, sådan er Putin jo, og han optræder jo ligesom Chaplins figur øh, i diktator, der ligger ja. og leger med kloden. Men han kunne jo bare selv holde sig, hvis han virkelig ikke vil have ødelagt civilisationen. Så han har jo ved, at vi ville være bange, og det er også lykkedes... Vi har ikke givet Ukraine det, de havde brug for, fordi vi var bange for hans røde linjer. Så har vi passeret dem forsigtigt, og så det vist sig, at der var ikke nogen røde linje. Så er vi gået lidt videre, men flyene er der stadig stadigvæk ikke. De langtrækkende raketter, som tyskerne ikke vil aflevere, er der ikke. Og hele tiden kommer vi bagefter. Mm. De stakkels ukrainer får ikke støtten i tid. Den kommer bagefter. Jeg er meget, meget bange for, at næste gang kommer det for sent. Altså, det sker i Amerika, hvor de holder det hele tilbage, og pinligt. Det er Europa-låber en million... Raketter og kun har leveret det halve. Så de har ikke, ikke noget at skyde med nu. Mm. Så jeg synes, vi har svigtet big time. Big time.
1: Søren, sådan hele tonen, der er omkring øh, det her, sådan, og, og den måde, vores politikere taler til os på, øh, handler den om at få forklaret mig, befolkningen, at det her, det er meget, meget alvorligt? Eller, eller er det mere sådan nu skal vi bruge en masse penge på forsvar, og vi gider ikke høre brok omkring det.
2: Det, det kan jo godt være udtryk for begge dele, men, men det, det jo handler om, det er, at indtil for nylig har vi jo sovet i timen. Mm. Nogen i hvert fald. Og, øh, og, og nu skal man altså lave et enormt kursving, som, øh, som tyskerne indledte med det der Titan tale holdt af, 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 af den tyske kansler, som uanset at have en klods i det, jeg tror kommer til at gå i europæisk historie. Det vil i sidste ende være sådan, at Tyskland vil have tr verdens tredje største forsvar. Mm. Det er et nyt Europa, vi ser øh, vågne. Det vil være et Europa med en ryggrad. Og den transformation er man jo nødt til at formidle til den europæiske befolkning, herunder ikke mindst den danske, som jo igennem tiderne har vist en vis euroskepsis. Det er en enorm forandring. Også hvor mange penge, vi kommer til at skulle investere mm. i det danske forsvar. Folk kommer til måske at lide afsavn, selvom de danske statsfinanser er meget stærke. Så derfor er man nødt til at kommunikere meget stærkt. Og jeg kan huske, øh, nu har I oplægget til det her spurgt, øh, har du nogensinde skrevet en tale ud fra en meget alvorlig situation? Ja. Øh, og det gjorde jeg til Grundlovsdag i 16. Øh, der var jeg justitsminister, og der havde vi set det her med tabet af kontrol. Jeg havde siddet med min franske kollega i, i EU's ministerråd, hvor han hamrede nævnt ned i bordet og råbte. Det er relativt atypisk. <laughs> øh, du ved, man sidder de der 7-28 ministre, det er meget, meget, atøj. altså normalt så er der jo og at rundt omkring, sådan noget. der var der koncentration, og han hamrede sin næve ned og råbte i lokalet, hvorfor snakker vi om det samme på dette møde, som vi snakkede om på det sidste. Mm. Der, der havde været tærengreb i Paris, der havde været tærengreb i Bryssel, der havde været folk, der gik på motorvejene, det, 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 det var et stort systemisk, hvis du var borger i Europa, sammenbrud for de demokratiske institutioner. Mm. Og der er der jo ikke andet for, end at sige, at demokrati er også en styreform. Og det, demokratiet kan sådan set agere lige så hårdt som diktatur, mm. hvis man vil. Mm. Øh, og der holder jeg en grundlovstal, og det er en meget bevidst provokation fra min side, hvor jeg vælger for eksempel at sige, tak kommunistloven i 1941, som nogen ganske vist påstår af grundlovstridet, men det er ikke rigtigt, det var den ikke. Øh, den var sådan set vedtaget efter alle kunstens regler, og der spadede man folk ind. Og det er jo ikke noget, man skal efterstrebe, det er meget forkert. Men det, der var, det var for at fortælle en historie om, at demokratierne kan i ekstreme situationer faktisk agere. Og det var enormt vigtigt, fordi folk skal have tillid til, at hvis vi står i det elendigt sted, så kan demokratisk valgte politikere også reagere på det. Mm. Øh, og det, det, det tror jeg, at det er blandt andet Mette Frederiksen og øh, Trus Lund og Lykke prøver på at gøre i øjeblikket og sige, at vi er ikke magtesløse. Mm. En ting er, at vi er bekymrede, men vi er ikke magtesløse. Og det tror jeg er for at holde sammen på det her. For det her skal blive 89-2, og vi skal komme om på den anden side. Jeg tror nemlig, Rusland er meget sværere end vi tror. Mm -hmm. Jeg mener i virkeligheden, at behandlingen af valg, er udtryk for svaghed. Det er en stor råber om atomkrig, er udtryk for svaghed. Mm -hmm. De er enorme tab, de lider ved fronten er udtryk for svaghed. Det handler om, at folk har tillid til institutionerne. Og det er det, de arbejder med.
3: Det bliver lidt langt, undskyld. Det kan ikke noget, så det, fint. Mm. det, fint. det, er fint. det er, Så vil jeg godt supplere det her med et tillid til institutionerne. Det er jo det problem, vi er på vej ind i, yeah. på grund af det, der sker i Amerika. Ja. Yeah. Mm. Altså, det, der sker i Amerika, er jo dybt farligt, fordi det er institutionerne, der nu bliver angrebet. De bliver angrebet undergrad. Mm. Præcis. Mm. Mm. Noget af det, du siger,
1: Søren, øh, er også en, i familie i hvert fald med det, Flemings Spidsbo siger. Øhm, fordi at, at jeg gik rundt og, og var sådan lidt nervøs, øh, og tænkte, Åh, skal man nu tænke på det atomkrig igen? Øh, og hvorfor skal han da snakke om det? Kunne han ikke sige noget hyggeligt på Putin i sin tale? Nå, det det. Når han nu har to timer. Og, og der, der hørte jeg så øh, Flemming Spidsmål den anden dag øh, i, øh, i tiden. Øh, her på, på DR, vores podcast, vores daglige podcast. Seniorforsker. Hos di er han, og så beder jeg lidt mere tryk.
3: Jamen, der er blevet truet med og der er blevet talt om krig, og der er blevet gjort alt muligt. Og det
2: gør der også, men vi har oplevet det meget, meget mere voldsomt. Så egentlig overraskende afdæmpet, han minder os jo om, at Rusland har atomvåben. Han minder os om, at Rusland er ved at udvikle atomvåben nye typer. Han er ved at minde os om, at Rusland har våben, som kan ramme mål i Vesten også. Det gør han jo blandt andet i forbindelse med de her spekulationer, der har været om måske, at man skulle have NATO-tropper i Ukraine, altså tropper, som kunne løse forskellige opgaver derovre. Så der kommer en venlig påmindelse, som jo er en form for trussel.
1: En venlig påmindelse, som er en form for trussel, og, og i virkeligheden måske en mere, en måske en lidt, ikke, ikke afdæmpet, men mere afdæmpet, og, og, og måske ikke så meget øh, en, en sådan, åh, båler og brænd, men mere sådan, husk nu, øh, kammerater, øh, fra, fra, den, fra den kolde krig, som måske ikke er overstået, øh, Annette, Vi har jo stadigvæk atomvåben. Nu skal du ikke glemme, der er valgt
3: over. det vil sige, jeg skal også give russerne indtryk af. han har styr på det, mm. og det er ikke så farligt. Ja, men har de nogen at vælge imellem, Per? Nej, det har de ikke, men han vil jo gerne give indtryk af det. Ja. ja, ja, det ja. er forfærdeligt, hvad der ja. foregår. Jeg følte mig i hvert fald lidt mere, øh, mere tryg, efter at have hørt det Jamen, altså problemet er, og der har både nette og, og Søren været enige i, at man jo alt for lang tid sagde, og der bruger du sådan et udtryk, du skal vel være som med nuerne urne, mm. men man skal finde dør til, man skal altid finde en bagdør til folk, mm. det er fuldstændig mm. rigtigt. Mm. Øh, og det var det, man gjorde i alt for mange år, jeg har jo siddet ved ministermøde mm. til ministermøde til ministermøde, okay. hvor vi har haft Rusland på tapetet ja. uh, siden 2004. Og der var kom især tyskerne mm. hele tiden til at sige, at vi skal jo hjælpe ham ud, vi skal hjælpe ham ud. Og derfor var man alt for
1: Men Men Bære, er alternativet til at finde den bagdør? Man til skulle pusten.
3: have stanset ham tidligere. Man skulle have ham tidligere. Det kan ja. vi jo ikke gøre, her. Så nej, nej. Nu, nu leder vi enten efter en bagdør, eller hårdt mod hårdt. Ja, der er kun hårdt mod hårdt, for han skal stanses i Ukraine. Men, så er vi jo tilbage men, ved, Dr. Hansen.
0: Men, men, ja, så, men så er det vel også spørgsmålet Undskyld. Nej, men om næste træk, så bliver, bliver det så reelt NATO, der går ind. Det er ikke. Nej, men jeg synes bare, at der er jo mange NATO-lande, som på alle mulige måder støtter og hjælper os. Og, ja, ja. og nu vil jeg bare gerne tilbage til den der moderne krig, hvordan det går. Altså skatter danske soldater afsted, skatter franske, men det er slet ikke der, det bliver vundet. Altså det, det, det er nogle helt andre parameter, og han kan stå og sige atomvåben. Det siger han jo også til, til folkene i, i Men Rusland. Det, der er
3: ret, det, er jo, det er jo sammenbrud. det er jo som ikke fungerer, og så ja. kommer befolkningen til at blive meget meget krisetræt, ja. for der er pludselig intet der fungerer. Nej. Det er derfor at svenskerne nu kommer med deres råd, som måske også bliver fuldt op i Danmark. Mm. Er... Det er jo et samfundets sammenbrud, der forbereder sig. Det er det de går på. Ja. Det er derfor jeg frygter meget den der satellitkrig. krig. Mm.
2: Men der er alligevel det at sige til det. Altså det med den moderne krig, det er jeg sådan set med på men problemet for Ukraine er at det der bliver udført dernede det er den gammeldags gammel. ja, det er det. krig ja. ja. hvor russerne sender 10.000 øh, 10.000 granater sted i døgnet og, og Ukraine kun har to mm. det og, og, det er, og det er derfor vi skal træde til og jeg tror også om et år altså, så må vi håbe de når at stande det i mellemtiden det tror jeg også de kan jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg er personlig optimist jeg tror Europa er ved at vågne men, men vi får se
3: Jamen, Søren, det forudsætter amerikanerne okay. begynder at hjælpe Ja,
2: må de ikke nå at gøre det en gang til? Og når,
0: vi, og når vi går ind og siger, at vi, vi laver en 10 -års kontrakt aftale
2: med Ukraine. Jamen, det understøtter dem jo også. Fordi så ved de, at der er ja, penge i ja, den fint. anden ende. Og det, det er jo ikke kun os, det er jo hele Europa. Altså, de, de får rigtig mange penge ind på den konto nu. Men det, der er problemet, det er, at vores urproduktion af bestemte ting er simpelthen, mm. har simpelthen blødt så svækket igennem de sidste 15-20 år. Vi hjemtog en fredsdividende meget
3: hurtigt. Mm. Ikke? Jo, i 94. der kommer jo allerede søndefaldet. Uh, som ligger bag det, der hmm. sker nu. I 1994 afleverer de deres atomvåben yeah. til Rusland i tillid til en garanti, de får fra Rusland, USA og England om, at deres grænser vil blive beskyttet. Altså, England og USA garanterer deres grænser. God afdå. God Ja. Der er jo ikke garanteret noget som helst, fordi der troede ukrainerne, så står der også amerikanske og engelske soldater ved grænsen, hvis den bliver troet. Det gjorde der jo ikke. Nej. Men vi sagde, okay, vi kan sende jer noget, og så sender vi noget, så de selv kan få lov at slås. Men det var ikke det, man sagde til dem i 94. Igen, det er det, advarer så kraftigt imod. Vestens svigt og det er derfor jeg kan blive i fred over Lykke, mm. med, 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 med en, med en uh, i, uh, i Mellemøsten. For vi skal prøve at få nogle flere venner i stedet for hele tiden at tabe venner.
0: Men de der alliancer, som vi jo gerne vil have der i Europa, og som jeg er helt enig i, at et stærkt Europa vil gøre meget, men vi bliver også nødt til at se på den der hverdag, der præger folk, og for eksempel når man i Polen og det polske landbrug, nu er jeg jo i landbruget igen, mm. men, men de reagerer selvfølgelig på, at deres produktion, Øh, har det svært, mm. hvis man øh, giver Ukraine, Ukraine ja. nogle fordele, ja. og så undergraver man jo den europæiske alliance, der skal være, fordi at man bliver ja. sulten. Mm. Øh, så, så, så jeg synes, at den her krig, den kører på, den rigtig, kører på mange, mange niveauer, niveauer det det. og så man skal tage sig alvorligt.
1: Men øh, jeg hæfter mig i hvert fald ved øh, en forsigtig optimisme <laughs> over og, og for dig, Søren. Øh, som jeg hænger min hat på.
2: Men, øh, men, men det, er jo, det er jo også fordi, jeg oplever, at vi har sovet alt for længe. Så alene det, man vågner... Form, altså, det er helt forfærdeligt, men alene det, man vågner... Øh, vi troede jo, det hele ville gå af sig selv. Altså, nu har nu er det nævnt 10.000 gange, men Fukuyama, som skriver bogen mm. om historiens endeligt. Og historien slutter aldrig...
3: Ja, det var Holtington, der havde ret. Mm. Han skrev situationerne yeah. samstød. Men jeg tror
2: dog, at de liberale demokratier ender med at vinde. Jo, jo.
1: Vi, Men den konflikt,
3: vi har, det er samstød. i Vi vil vi, vi, vi have
1: 20 den, den, den programmer. Vi, den tager vi, den tager vi lige næste Vi fortsætter næste diskussionen vi i det uendelige her i Svingdøren. Der er masser af programmer endnu. Og Monique, vi finder lejlighed til at tale om lige præcis den øh, konflikt, Øh, endnu en gang, det, det har vi i hvert fald vendt nogle, nogle gange, og den bliver jo desværre kan man sige ved med at være øh, aktuelt. Noget, der også er, er aktuelt, det er øh, dit spørgsmål, som øh, du måske har øh, sendt ind på mail eller sms til producer, mm. øh, Naja Bavndale.
4: Jamen altså, det her med at, at holde politiske taler, tale, tale øh, problemer op og ned, krige op og ned, der har vi en meget bekymret lytter, der har skrevet ind. Øh, måske en lille smule præget af, af den stemning og den retorik, der foregår øh, og kommer fra Mette Frederiksen lige nu. Hun skriver, tusind tak for at tale om Rusland. Hvad stiller den almindelige dansker op, hvis de mistænker russisk agentvirksomhed i nabolævet. Øhm, jeg tænker måske, det er et udtryk for, for en stemning, der er nogle steder i befolkningen. Altså, er det en opgave, der ligger hos befolkningen at holde øje med spionage? Og, og hvad kan man gøre som dansker? Per Sti som, som udenrigsminister, oplever du er en mere bekymret flok danskere, eller en mere bekymret befolkningen, end der har Ej, været? Der er det jo Søren,
3: der skal svare på det, som sidder i ja. justitsminister. Der vil, jeg sige, der vil jeg sige, der skal vi jo tænke igen på... For, ja, der må vi så tænke på fortiden, fordi der var jo advarsler mm. fra 140 om, mm. at der er nogen, der lytter med. Mm. Så vi skal jo tænke på, at vi er i en situation, som Annette netop også var inde på det, hvor konflikten er en helt anden, som altså også er inde på, vores civile områder mm. er under konflikt og bliver ramt af computer og luftfart men og det ene og det andet.
4: er det en opgave, der ligger hos Nej, den, det er enkelte?
3: ikke den enkelte opgave, men den enkelte må jo godt være overvågen. Og det er derfor, jeg nævner Søren som tidligere justitsminister, ja, ja. fordi så skal man jo henvende sig til nogen, klart, og ikke bare til radioen. Man
2: skal henvende sig til myndighederne. Mm. Det, det er den tid, vi lever i. Hvis man oplever noget, som man virkelig opfatter som spionage eller lignende så agentvirksomhed, så skal man indvende sig til myndighederne.
4: men så ledes et, et svar til vores bekymrede lyttere. Altså, anden...
0: universiteterne er jo også gået i gang ja. med at, at lave som et projekt nogle screeninger.
2: Ja, sammen med efterretningssiden.
4: Ja. En, en anden lytter, kort let, skriver ind, mangler, jeg mangler nuancer i den politiske debat. Krigen i Ukraine. Man kan ikke sige, at man ønsker våbenhvile, at Ukraine ikke kan vinde, og Putin kan ikke tabe. Det er ikke en mulighed så bliver man udskammet. Det er politisk ensretning. Øhm, altså, Per Stig, du sagde før, at, at man ikke kunne have forudset, at Afghanistan ville ende, som det gjorde, men altså, jeg tænker også om noget af det her mangel på nuance handler om, at man lader sig gribe med af en, en folkestemning. Det her kort let siger den her stemning, han oplever. Er det et eksempel på, at man i Danmark, også fra politisk hold, har ladet sig gribe med af en folkestemning, og mangler der nogle, nogle nuancer her?
3: Du nu skal lige tænke på den der, var det dr. Hansen? Mm. Mm. altså der er der mange der siger det du siger det, er. det har der været i 30'erne og så videre men de jo så vælger at være blinde de tager jo så skyklapperne på der er jo nogen der er nødt til at sige det ser farligt ud mit princip er sig kald det onde frem det er forudsætningen for at kunne det i jorden hvis du prøver at ignorere det onde, så kommer det. Mm.
4: Men Annette, altså, som, som den, der er mest ude på, på venstrefløjen her, altså, ser du et problem? Der er flere lyttere, der, der bemærker det her i vores indbakke. Altså, ser du et problem i, i den her ensretning, der er i Folketinget? Altså, man kan jo stort set ikke fra højre til venstre finde partier, som er uenige i, at man skal støtte op om Ukraine. Hvad, altså, hvor demokratisk synes du, det er? Jamen, nu
0: går jeg helt tilbage til den forsiden på avisen, som, som jeg prøvede at sige. Øh, og det er egentlig sådan øh, respekten for oprøret. Øh, jeg lyttede til øh, Deadline forleden aften. Øh, Marie Krab var i, og almindeligvis er jeg ikke enig med Marie Krab. Øh, og det, øh, det, jeg så tænkt under, øh, under hendes øh, indlæg, der, det var, at hun havde faktisk svært ved at komme til ord. Og jeg, og jeg havde egentlig også respekt for, at hun tog det meget roligt. Hun var meget velovervejet og velargumenteret. Men, men det var helt tydeligt, at der var ikke plads til hendes argumentation. Og man kan jo fint være uenig med hende. Men, men hun havde jo nogle synspunkter, der gik på, kunne der have været en fredsforhandling? Kunne der have været noget? Og hun blev skudt i skoene, øh, lidt ligesom vi andre, hvis vi begynder at sige noget om Gaza. Og du holder bare med Hamas. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er en terrororganisation. Eller hvad er det, der foregår i Rusland? Og der synes jeg måske, at, og det kan være det, fordi jeg ikke er velorienteret nok. Der, der er ikke rigtig plads til... Måske og, og så sige, de, vi er ikke enige i det, men lad os prøve at kigge ind i den her virkelighed, som den også kunne være. Hvad er det egentlig, Marie Krabb, hun siger? Så kan man jo på et kvalificeret grundlag være uenig med hende. Men er hun, hun sådan på hendes argumenter, og hun har jo også stor indsigt mm. øh, i, i Rusland, og nogle af de ting, der foregår. Der savnede jeg bare, at hun egentlig havde lov til at argumentere. Vi skal, vi skal lige... Øh, nå, men nå kan vi
3: ikke lige... Dansk Folkeparti er jo derovre nu. Så der er altså også parti på Christiansborg, der er det. Mm. Altså lyt til Anders Vistisen, lyt til... Øh, øh deres formand, Messerschmidt, yeah. <laughs> som var i radioen sidste søndag. Det var da meget anti vi
4: skal Vi skal lige ja, nå at det... en og sidste historie også, øh, fordi at der er mange lyttere, der skriver ind og spørger på en historie, vi slet ikke har noget at få med i det her program. <laughs> øhm, og det er sagen om Anthony Mark Patterson, som var Sandy Chars medsammensvågende <laughs> i sagen om skattesvindel. Han blev i går dømt, idømt otte års fængsel for milliardbedrageri i retten i Glostrup. Jette fra København, hun er rasende. Hun skriver, burde de lovgiver ikke straffes for en dårlig lovgivning, der tillader mennesker at snyde skattevæsenet for 12 milliarder. Søren Pind, er det dårlig lovgivning eller dygtig svindel, og kan man sikre sig det... mod svindel i alt?
2: Nej, øh, det er desværre en øh, meget, meget ondsindet mekanisme, som har ødelagt dele af den offentlige sektor, som handlede om, at det var helt nødvendigt i 1982 at styrke Finansministeriet virkelig, virkelig meget, fordi vi var ved at gå statsbankerot, men det endte på et tidspunkt med, at Finansministeriet blev almægtigt på Christiansborg, og derfor holde alle faglige indvendinger op med at blive lyttet til, og derfor ser vi i dag et ødelagt dansk forsvar, vi ser i dag et ødelagt dansk postvæsen, mm. vi ser i dag et, et, et ødelagt skattevæsen, som har kostet 100 og 100 af milliarder kroner, og der er ingen der stiller sig op og siger, hvorfor den der kombination af nogle bestemte mennesker, som, som afviste og affejede alle faglige indvendinger, Hvorfor taler vi ikke om dem? Vi ja, taler, alt muligt. Vi taler om mængder, vi taler om alt muligt. Men hele den mekanisme, som har drevet den ledelsen af den danske offentlige sektor, i hvert fald i de sidste 20 år, den nægter vi at tale om. Så jeg, jeg er lige så rasset som den pågældende. Men, Søren,
1: øh, I, har, I har 15 ministerier til sammen herinde. Altså, har I ikke også et dansk Det var da fordi,
2: vi, den kamp tabte vi da. Hjemmebestående. Okay. Prøv at spørge. Prøv, prøv. Jamen, prøv at spørge. Hvordan gik dem i jeres kampe med finansministeriet? De var da fuldstændig ligeglade. De var da ikke til at tale fornuft med.
4: Så bliver skal Skriv ind til jeres skriv ind for 12. Altså, hvis man vil vide
2: noget. Læs Jørgen Grønnegård Christensens bog om skat. Det er en stor skandale, hvordan finansministeriet embedsmænd blev ansat i konsulentfirmaer, som man så satte til at undersøge noget, som finansministeriet havde besluttet på forhånd, hvordan det skulle se ud. Det er en enorm skandale.
4: Det stikker, det stikker fuldstændig af her i su En lille hilsen, så slutter vi lige på en lille lytterhilsen. Den er til dig, Søren Pind. En, en lytter, der hedder Alla, der skriver, du er simpelthen en stor held for mig og millioner ukrainere, der er hjerteligt taknemmelige for din personlige heroiske støtte og den danske ukraine komite Mange hilsner.
2: Tak. Æ, ja. Skri... MobilePay 92 <laughs> Nu.
1: Vi kan. <laughs> Ellers er der nogen, der måske bliver... bliver rigtig glade <laughs> ved at få en lille aggældighed. Øh, nå. Det øh, kan være, at vi når en. Ah, øh, det gør vi nok ikke. Men det kan være, at vi når spørgsmål inden klokken. Den bliver, øh, bliver helt. Øh, nu har vi talt nu den meget store klinge, nu, nu skal vi ned på jorden, nu skal vi øh, takle, kan man sige, et hverdagsproblem, som, som i hvert fald en del af Danmark bakser med, Søren P. allerede i 2013, da man første gang spottede ulven her i Danmark I igen, øh, den havde jo været her før, der skrev du på øh, Facebook... Øh, synes, jagten skal give fri, gives fri på ulve. Den form for rovdyr i fri natur i Danmark er long gone, og udtryk for en mærkelig form for urnostalgi og sentimentalitet, knyttet til mennesker, der ikke selv bor nær på. Mennesket hører også til i naturens
2: orden. Hvorfor var du så skrådsikker på spørgsmålet med ulven, og at den bare skulle skydes? Jamen, fordi jeg, jeg, jeg er gamle borgmester i hovedstadsområdet. Altså, det skulle da lige have været i den lund der gik sådan en, sådan en ulv rundt. Er hmm. du mand? Men fordi det er over i Vestjylland, Øh, hvor de åndekøbende nu de ser nogen gå rundt i gaderne i byerne ja, så, så er man ligeglad med, øh, som lovgiver og jeg, jeg synes simpelthen det er groft Øh, man renner rundt der og æder øh, øh, får og hvad har man der? Og, og den dag, der så er et barn, der bliver slæbt et eller andet sted ind, så er der nogen, der siger, gud, det vidste vi ikke. Men kom on. Altså, selvfølgelig ved man da det. Det vidste uh, Søren Pind. Uh, dit parti dengang var uenig med dig. Jeg havde faktisk troet, at netop mit parti ville, men så skete der noget.
1: Ja, for det er dyrevelførsordfører Erling uh, Bondesen, han sagde til politikken den den, ja. dengang, at det ikke var Venstres øh, politik, øh, og at dine øh, udtalelser om ulven og, og ulvemorne stod for egen regning. Ja. Men, 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 øh, vi har jo alle sammen øh, lov til at blive lige så kloge som sådan pen en dag, Æh, for nu er Erling Bonnesen jo i øh, Miljøoverfører i, i Venstre, og jeg ved ikke, om han har lyttet til dig, eller, eller hvad der er sket, men han sagde i hvert fald sådan her i løbet af ugen i p
2: debat Danmark er simpelthen lille et land til at have mange uh, ulve, når man har oplevet jo besøgt landbrug, hvor det her direkte bliver angrebet jamen, så er det klart, så er det en forfærdelig situation, og jeg har også været med på besøg hos et et par i det syge Sønderjyske, hvor det var, at Ulven havde meldt sin ankomst helt op i entréen, okay. og var jo klart var jo utrygge, og turde ikke engang havde deres barnevogne stående udenfor, det kan man jo godt forstå, så derfor så er der klart brug for, at vi får stramme op på reglerne.
1: Det kan du godt lide, Søren, det her.
2: Men jeg kan faktisk godt fortælle en sjov historie, fordi det jeg, alle partier, jeg tror, jeg er den eneste i dansk politik, der er blevet sat på plads, Erling Bånesen. <laughs> øh, men, men, men essensen var, øh, at øh, ganske kort tid efter, der havde vi sådan et, øh, et øh, døgngruppemøde op på øh, DS, kursus ejendom oppe i New Og øh, det foregik som den slags gik så op lørdag lørdag formiddag der til jeg nu nu gider jeg ikke mere. Nu kører jeg hjem. Så tager Hans Christian Smidt fat i mig og siger, han, du, "Du du skal lige vente et øjeblik." Hvad, hvad for noget? Hvorfor skal jeg vente? Vent lige et øjeblik. Okay. Så det det var relativt atypisk. Nå, så bad Hans Christian og mor så fik Erling ellers massivt ja. Og så var der 8, 9, 10, der rejste op og gav ham bank for at han har sagt det med ulvene. Og jeg tænkte bare... Og så, da, da så 10 havde rejst op, så kiggede hans Christian hen til mig, så nikkede han, så kunne jeg godt få lov at gå. Gud. <laughs> <God.
1: laughs> men det her med dyr, øhm, og, 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 og naturnationalparker, og kan vi have ulve og, og sæler i Øresund, og, og så videre, Annette, hvorfor, hvorfor er det altid noget, som... Jamen, det, det er også et sted, hvor der kan følelserne virkelig komme i k.
0: Hvorfor Jamen, de, de kan virkelig komme i k, og jeg har også nogle anekdoter fra Folketekstsalen og debatter og sådan noget, hvor jeg blev præsenteret for et begreb, det har jeg ikke hørt før, men sådan noget, der hedder et nuttighedskriterie. Yeah. Og det er, når man diskuterer noget med dyr. Høns, for eksempel, de er ikke særlig nutte. Nej. Så, når man skal, så når man skal aftale, hvor meget ja. plads de skal have, ja. så skal de bare have noget plads og ikke for meget, rigtig. og sådan er det med høns, de er ikke særlig kære. Men kaniner er meget meget sød. Øh, hun er prøv at meget kigge,
1: prøv at kigge til højre. Ja. Fordi Når, vi har på ja. et whiteboard herinde i studiet ja. prøvet at lave en nuttighedsskala til dig.
0: Ja, men nu, er det sådan, at nu sidder jeg faktisk i bestyrelsen både i Zoologisk Have i Odense og i Naturame og Fjordbælt. Der har vi jo rigtig mange af de her dyr, mm. øh, og, og derfor så er jeg nok begyndt også at kigge på dyr på en helt anden måde. Og, og kan næsten se noget nuttet i dem alle sammen, også en frø.
1: Også øh, slange, som ellers er, slangen er jo slangen helt nede på så
0: meget. Den er virkelig på en, på en lav placering Den
1: er mindre nuttet Og så har vi placeret skaven over den og Men, men
0: og altså du sagde det Søren Og det er det jo også sådan med ulven altså, det, Vi er jo et meget oplyst folk Og alligevel så tror vi på rødhed af ulven altså, at mm. den, det ulv, den vil nok komme og spise sig alle sammen ja. Der er jo væsentligt flere dyr Der bliver skambit af løse hunde Og folk der ikke har styr på deres hunde øh, Kattebid er noget af det farligste Der overhovedet findes Det taler vi ikke om men ulven, som alligevel meget sjældent går til mm. den, den synes vi rigtig meget om, og vi kan jo gøre noget ved det.
1: Hvor vil du placere ulven på nuttighedsskalaen? Nu har du...
0: Jamen, det er om det er en valp eller en voksen
1: yeah. Du kan se, det er et billede af en voksen den der. Ja, men
0: jeg, men Helt øverst,
1: kan jeg sige, der har ja. vi, er det, er det Hasselmusen, der er helt øverst? Ja, ja den, Og, den er, den er og sælen inden. også ret nuttet, og, og, en, og en hare eller en kanin også nuttet, og ja. grævlingen midt i det hele i nuttighed.
0: Men altså, jeg tror ulven, det er fordi, jeg synes, den, den... Hvor skal den hen? Jamen, den er ikke nuttet, den kræver ikke nuttet. Altså, på en eller anden måde kræver den respekt. Jeg synes, det Er et, en underhøns? Den er overhøns.
1: Overhøns i nuvældig. Ja, det synes jeg, den er. Så det, det er meget midt på. Ja, men
0: Så. jeg kan... Jeg synes, du er ikke
1: politiker mere. Du behøver nej, ikke bare at gøre alle glade midt nej, på Nej, jeg gør ikke, jeg gør ikke
0: alle glade, fordi, øh, fordi, fordi jeg synes faktisk, at ulven er et flot dyr. Og den er jo meget i slægt med, med hunde. Øh, jeg er jo selv hund. Øh, så jeg, jeg synes, man skal omgås det med respekt. Og så skal man adskille ens romantiske forestillinger mm. om en ulv, og så det, man faktisk ved om det. Og mm. man kan sætte noget hegn op, og man kan gøre... Vi skal bare ikke have for mange på den måde. Ja. Regulerer man jo jagt.
2: Ja.
0: Øh, jeg, gider Men jeg lige... taler heller
2: ikke om udryddelse, jeg taler om regulering. Ja. Det, er, det er jo... Altså, der er jo forskel er... på de to ting. Så, så man kan mm. sige,
0: når der efterhånden er en vis population ja. af de her ulve, også for at sikre, at, at man ikke lige pludselig får syge ulve, så, så må man jo... F... Men det er der jo nogen, der har forstand på.
1: Mm. Per her, altså vi, vi lever i en tid, hvor biodiversiteten, den er, den er meget kraftigt øh, faldende, der, der er ikke nogen insekter, der er ikke nogen dyr derude, vi vil gerne lave rewilding, vi vil gerne have naturen tilbage i Danmark, lige nu der har vi kun kornmarker og, og, og meget lidt vild natur, jeg kan ikke huske, hvad procenttallet er, men det er tæt på nul, øh, og så siger vi, vi, det vil vi gerne, det er et mål for os, så kommer der en ulv, som symboliserer om noget, det vilde, den er endda selv kommet til. Så vil Søren skyde den Jamen, altså, Kan du hjælpe mig her ja, vi, altså, vi, kan vi kan da ikke både sige vi, vi, yes. ja, ja, vi, vi kan da ikke både Vi kan ikke få vild natur Og skyde ulven vi, kan ikke det hele. Vi,
3: vi er nødt til at se øjnene af artsmangfoldigheden. den er i fare og det kan man godt sige, vi kan godt klare os ulve-ulve, men der er altså en masse sammenhænge, som betyder, at artsmangfoldigheden er faktisk nødvendig, for hvis du fjerner den ene art, så er der faktisk en anden art, som har levet af den, som så også dør ud, og så videre. Så hvis du for eksempel siger, at vi skal fjerne alle øh, moskitorer, alle myg, mm. ja tak, men så er der altså padderne, som var meget ked af det, for ja. dem spiser de, så forsvinder padderne, så kommer storken, den er meget ked af det, for den spiser padderne. Tingene hænger sammen med naturen. Mm. <laughs> så, så, så som miljøminister havde jeg problemet, som I har langt nede. Det er også en ægelfugl. Og det var forbudt foran, i EU havde, vi havde fredningsregler og Danmark var det land, som havde flest skav, mm. og derfor var det os, der skulle beskytte skaven. Polen og Danmark, de, der, de var væk alle andre steder. Og det gik jo galt, fordi skaven ødelagde jo alt liv omkring sig. Ja, så blev det endelig indført... Alle hedder skaven. Af ja, skaven skav, er <laughs> at Skå, at Skå kunne sejle ud til de øer, hvor de holdt til, og de steder prikke hul på æggene. For at holde bestanden ned, mm. det er så også lykkedes. Uh, ulven, jeg kan huske fra uh, min skolegang, i grundskolen, der var nogle stilehæfter, som havde nogle årstal på bagsiden, som man var meget stolt af i Danmarks historie. 1813, den sidste ulv skudt. Mm. Det var et mærkepæl mm. i det, det vi Men det var jo datidens måde at tænke på. Pierre. Ja, ja, det er rigtigt. Altså, jeg vi vil ikke sige, ligesom, at det sidste viden er Vi kan, ikke, si, vi kan, yeah. ikke, vi kan mm. ikke bare sige til folk, du kan lave, det hørte jeg i går i radioen, I kan bare få et ulvehegn. Hvad for noget vrøvl? Mm. Hvis du har ulven i Gribskov, for eksempel, ja, så jeg, jeg bor jeg ned til Store Dyrehave. Så skal jeg altså begynde at lave et ulvehegn, og alle os, der bor i nærheden af store dyrehave, skal bygge ulvehegn. Det kan mm. vi jo ikke. Altså er det... Og ulven angriber kun inde i civiliserede områder, hvis den er sulten. Og det vil sige, hvis der er for mange af dem. Mm. Så er det som i Justa så jager de. Mm. Men derfor er det jo i om at holde bestanden nede. Jeg holder jo også mm. rådyrene og så videre mm. nede, øh, for at sørge for, at de ikke øh, begynder at, øh, at lide nød. Og det samme må man jo gøre med ulven, holde bestanden nede på et eller andet punkt, med, der er klogt.
1: Skarven har du bakset med. Vi har været en tur i arkivet også og fundet et, 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 en anden gang, hvor du har krydset klinger med et, et dyr, som så er længere oppe på for Fordi skaven. den er der åbenbart ikke nogen, der gider. Øh, bare fordi den ikke er så altså, køn og på. Øh, vi skal besøge den dag, hvor at det blev besluttet, at vi skulle have en fast forbindelse til Sverige. Øh, I kig tilbage i 1999, øh, hvor at, at vi øh, blev enige om, at der skal der være en Øresundsbro.
3: Der er meget store muligheder, som realiseres med denne bro. Derfor er det en drøm, der går i opfyldelse for Danmark. En 300-årig gammel drøm mm. omkring selve Øresundsbroen. En 100-årig gammel projekt, som går i opfyldelse, når den her afstemning i dag er overstået. Der er selvfølgelig ingen af os, der tror, at denne bro i sig selv skaber vækst. Men broen vi i sig selv knytter os tættere sammen,
1: således som vi har ønsket det i århundreder. Oh, Den gang i 91 hvor vi knyttede tættere bånd til hinanden, øh, men inden at broen øh, kunne, kunne besluttes at blive en realitet, så, så var der en del rører, blandt andet fordi miljøaktivister var ret bekymrede for sælerne i Øresund. Ja. Øh, her i et klip øh, fra dagen for tredje behandlingen af forslaget om Øresundsbroen. Øh, det er på Christiansborg slåsplads, hvor at reporter Bjarne Winter, han dækker dagens demonstrationer. Over hele København har der været afholdt flere demonstrationer mod øh, Øresunds Broen. Demonstrationen Stop Broen her i eftermiddag er kulminationen af måneders demonstrationer Motvid. og oprør mod den kommende bro mellem Danmark og Sverige. Det er modstandernes næsten sidste mulighed for at påvirke politikerne bag brofordivet inden den endelige vedtagelse i morgen derinde i folketeks hvis der ikke Socialdemokratiet kræver den endelige beslutning udskudt, fordi beslutningen er i strid med en række EF-direktiver. Det er et hav af organisationer, som står bag dagens demonstrationer. Det er miljøorganisationer. Det er Folkebevægelsen mod EF. Bjarne en... har svært ved at koncentrere sig på grund af, af sambarytmerne til synderne, som forplanter sig i hans hofter. Det var der noget festligere, at Det var foreningen nej til nyt.
3: Jo, men der, der kan jeg komme med den anekdote, du går efter, for der er ikke så meget tid tilbage. Altså, jeg bliver bedt om at komme med i tv -log. ja og forklarer øh, sal øh, problemerne på Saltholm og med selerne. Mm. Og der går de så ud fra, at nu skal jeg til, ikke. Og øh, det, er jo, det er jo Danmarks Radio. Og så... Nej, det er TV2. Ja, det er TV2. Det er TV2, ja, TV2, ja. TV2. så Så er det over sammen med Jens Vinter, der er en fremragende producer. Og jeg er meget venlig, og så, mm. mens de stiller op, så snakker jeg med fiskeren, der bor på Saltholm. Og så siger han... Øh, jeg er meget, meget, glad for, hvis du kan få sælen væk. Ja, han er træt, de ja, ja, fordi hver gang jeg kommer op og ser på min rose, så har de bidt hul i alle mine fisk. Og det var jo også naturmenneske det var et menneske, lever i naturen, så siger jeg til Jens Vinter, du skal lige snakke med ham, når du har med mig, fordi han har noget at sige om selen. så Jens Vinter tror jo straks, at nu kommer der yderligere test til ministeren, og så kommer han og siger, fiskeren, hvor jeg, jeg, at I har ret, at sælen forsvinder? Altså, vi sagde jo aldrig, at sælen forsvandt. Den flytter sig bare hen et andet sted, mens der bygges, og så vender tilbage igen, så det var der rene vrøvl, at kom med. Der er ikke kommet færre at sige. I med er
2: Østersøen fyldt
3: med ja, saltbalancen ville blive noget andet i <laughs> Østersøen, hvor jeg prøvede at fortælle, at 0 gange 0 er 0. Det ville de ikke høre på. Den er jo ikke blevet forstyrret. Så der var en masse vrøvl og sludder i den debat. Så til sidst var der så et læsebrøv, fordi de havde afvist det der læsebrøv i politikken, som jeg godt lige vil recitere, når jeg nu har fisk med fugle har vinger, de kan flyve. Mm. Sæler har luffer, de kan svømme. Ministre ben, de kan gå. Ja. <laughs> det var en, der gerne ville have, at du gjorde det. Ja, det er æ, æ, Altså,
1: Sæler eller Øresundsbro. Bro, mm. altså, det, det, det virker som... Det var ikke et svært valg for jer dengang, æ, Per, og, og vi er jo glade for broen i dag, æ, Søren Pent Du tog dig også til hovedet, da du hørte æ, lydklippet her fra, fra demonstrationen, men, men forstår du ikke godt det her med, at, at der er at der hele tiden er en konflikt mellem... mellem at når vi skal, der skal være plads til mennesker, vi skal have landbrug, vi skal have dit, vi skal have dat Så er der mindre plads til natur Og at vi lever i en tid, hvor vi gerne vil genetablere Hvordan det der, kan det så det der, lykkes? det
2: der forstår jeg jo godt Det skal bare helst ikke bygge på skrøner vel? Mm. Altså, Ej, Det er da dej, der
1: fortæller om rødhænder og ulven nu må du lige.
2: Det, det gør jeg da overhovedet ikke Jeg har da ikke sagt et ord om rødhænder og ulven det men det jeg har sagt, at ulven er et rovdyr barn. Og det, det, det mener jeg da bare konstaterbart Apropos respekt det skal, mm. Den respekt skal man det vise det og, og det var bare, fordi jeg kom til at minde min, min borgmestertid i København, det 95 til 96 hvor, hvor ja. hele det moderne København du blev bygget. og hvor ja Hver 14. dag, så fik, så fik vi jo at vide, at vi, vi ødelagde det gode, gamle København. Og, bla, bla, bla. og se, hvor stolt og flot byen står i dag. Altså, ja. helt ærligt.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Så altså, der skal være øh, brok øh, ved alt fremskridt. Er det det, der er,
3: er moralen, eller hvad? Det der er jo altid. Det der jo været hele, hele historien igennem. Altså, der var også nogen, der ville slukke den første ild, for mm. det barn kom til at sætte
0: vi, vi, havde, vi havde på et tidspunkt besøg Vi boede inde midt i Svanning Bakker 600 meter ind i skoven Og så havde vi besøg af tre øh, fra Ghana Vi havde noget samarbejde med igennem noget DGI og noget idræt Og øh, så ville jeg gå en tur med dem i skoven Så sagde de nej mm? Der er fyldt med vilde
2: dyr yeah. 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 Så sagde yeah. jeg, nej. nej nej. nej. Ja, er
0: Svenning og Bakker Vi har ikke vilde dyr jo, så de så, for Fordi længst. I er så glade for vilde dyr i oh. Afrika så I må have masser af ah, dem her. Ah,
2: Vi ah, kunne ah, ikke ah, få ah, med
0: ah, udskover. Det er sjovt. Svandinge
2: bakker. <laughs> ja.
1: Goddag,
2: det er også sjovt, sagt. Det er det sjovt. Det er det ja. Per
1: Stine Møller, Anette Wilhelmsen, Søren Pind. Tusind tak for fremragende selskab her i dagens udgave af Svingdøren.
4: Tak. Klart, lige, lige,
1: lige, og nu er der 15 sekunder <laughs> 15 i lukker på. Nå, men jeg kan lige sige her til sidst, er, at jeg hedder Tony Scott, og producer er Nejer Bergund Dale, og vi er klar igen næste uge med Lykkefris Karen Elmand og Jakob Haugaard, så det skal nok blive oh. festligt her er det Radiovis.